0: Ich glaube, wahrscheinlich sind viele Leute gerade draußen bei dem schönen Wetter. Ich kann es euch nicht verübeln, aber ihr werdet es wahrscheinlich dann auch später nochmal nachhören. Ähm, einige sind aber trotzdem schon im Chat. Hallo Todesruhe. Wir reden heute über Palästina. Ähm, da haben sich natürlich in den letzten Wochen mal wieder die ähm, abartige Perversität der Besatzung und der, des israelischen Regimes veröffentlicht. Äh, offenkundig gemacht. Das sind auch nochmal Themen, über die wir in den nächsten Wochen ähm, nochmal gezielter sprechen werden. Aber heute wollten wir uns eigentlich mit einem Thema beschäftigen, das wir schon ja, vor Monaten angehen wollten. Ähm, ein relativ zeitloses Thema, nämlich das Thema, die Frage um das Wasser in Palästina bzw. im Westjordanland und was das zu tun hat mit der israelischen Besatzung. Und auch was das zu tun hat mit Deutschland, denn es stellt sich raus, das hat unheimlich viel miteinander zu tun. Dazu ist vor drei oder vier Monaten jemand auf uns zugekommen, der seit 25 Jahren schon in der Westbank lebt. Und zwar reden wir von Clemens Messerschmidt. Clemens Messerschmidt ist Hydrogeologe, das heißt, er beschäftigt sich eben mit Wasser und Projekten, rund um Wasserförderung. Ich glaube, da wird er uns auch gleich noch mal einiges mehr dazu erzählen. Er arbeitet dort, wie gesagt, diese 25 Jahre lang an den verschiedensten Projekten, sowohl lokal als auch international und kann so einiges berichten, darüber, wie diese Projekte ablaufen und was der Kontext da ist. Ich hole ihn mal direkt rein. Herzlich willkommen, Clemens Messerschmidt. Bei Hallo, bei Clemens.
1: Wie geht's dir? Ja? Helene, Ach, Helene. Wunderbar. Wunderbar, bestens, danke.
0: Hast du auch so gutes Wetter wie bei uns?
1: Bei uns ist, glaube ich, kühler als bei euch. Wir haben dieses Jahr einen äh, äh, kühlen Frühling.
0: Ich habe gehört, ja. Und als ich, als ich vor zwei, drei Wochen da war, war dieser, dieser Sand, Sandsturm. Äh, da wollte man gar nicht rausgehen. Das war, das war hart. Ja. Äh, ja, aber wir haben auch nur einen schönen Tag. Das soll morgens wieder anfangen zu gewittern, zumindest hier in Berlin. Anyway, ähm, Clemens, kommen wir zum Thema... Äh, zuallererst, ich habe dich gerade vorgestellt, Hydrogeologe, seit ähm, 25 Jahren lebst du in der Westbank, arbeitest dort an verschiedenen Projekten, sowohl lokal als auch international Projekte. Willst du da noch irgendwas hinzufügen zu deiner, zu deiner Vita, irgendwas, was du erwähnen möchtest?
1: Nein, gut.
0: Alles klar, dann fangen wir doch direkt an. Kannst du uns kurz zur Einführung erklären, was ist eigentlich Hydrogeologie und, ja. und was macht man als Hydrogeologe so?
1: Ja, also ich habe in München und Aachen studiert, Geologie mit Schwerpunkt Hydrogeologie. Als Geologe beschäftigst du dich mit Gestein und äh, Hydro, Wasser. Das heißt, das Wasser im Gestein, es geht um Grundwasser. Das ist eigentlich ursprünglich meine technische Spezialisierung. Äh, Grundwasser, Ressourcen, äh, Bewirtschaftung, Erschließung, Erkundung und so weiter für die Wasserversorgung. Ist das nachvollziehbar? Keine Ahnung.
0: Äh, ja, okay. Also du, du bist im Endeffekt dafür verantwortlich, rauszufinden, wo ist, wo ist das Wasser und wie kriegt man es raus aus dem Boden und aus den Quellen und so? Oder,
1: äh, Tja, ich also ich bin vor 25 Jahren hier ins Land gekommen, damals mit einem GTZ-Projekt. Und da ging es schon darum, eigentlich äh, sehr optimistisch äh, Wasser tatsächlich zu fördern, Wasser zu erschließen. Also ganz angewandt. Und zwar. Brunnenbohren. Ich kam speziell zum Brunnenbohren hier ins Land und das ist dann grandios schiefgegangen, fehlgeschlagen, aber das war erstmal ursprünglich mein Hauptjob für Wasserwerk hier in Ramallah und in Nablus und ein bisschen auch in Hebron, also mit Palästinensern zusammen, deren Wasserversorgung, städtische Wasserversorgung irgendwie auf die Beine zu bringen. Wir dachten, dass damals das wäre nachholende Entwicklung, ja, nach 30 Jahre Besatzung, jetzt legen wir los, jetzt geht's los.
0: Okay, du hast es jetzt schon erwähnt, da sind manche dieser Projekte oder viele dieser Projekte grandios fehlgeschlagen, wie du sagst. Der Titel unserer Folge ist ja auch Wasserkrise Palästina, wir haben etwas verkürzt, dann quasi natürlich reden wir jetzt über die, über die, Wasser, die konkrete Wasserkrise im Westjordanland. In Deutschland wird darüber ja so gut wie nie berichtet. Also ich glaube, wenn man wenn man das googelt, wenn man Wasser und Palästina googelt, dann findet man sogar ein, zwei Interviews mit dir und das war's. Ähm, äh, ja, und aufgrund der nicht vorhandenen und verfälschten Berichterstattung in Bezug auf alles, was die Unterdrückung der Palästinenser und das Leid der Palästinenser in, in der Westbank auch angeht, ähm, wissen die meisten Leute eigentlich gar nicht, dass es da eine Krise gibt und dass es da irgendein Problem gibt. Ähm, was, was, was ist da eigentlich los? Was ist, da, was ist das Problem? Warum sind diese Projekte so grandios gescheitert?
1: Ja, also sagen wir mal so... Ich ich bin ja selber nicht äh, Medienfachmann, aber ich äh, könnte mir vorstellen, wenn unsere Projekte nicht, nicht so grausig äh, ausgegangen wären, dann äh, wäre es vielleicht auch ein bisschen mehr sexy, in Deutschland darüber zu berichten. Wenn wir da irgendwie tollen neuen Brunnen einweihen, würde vielleicht auch die ARD kommen oder so und da äh, ein Foto schießen. Das ist ja immer sehr sexy. Aber ist halt leider nicht so gelaufen. Also zunächst mal, das Wort Krise ist eigentlich falsch. Weil äh, was wir hier haben, ist keine Krise. Krise ist ja eigentlich griechisch... Äh, eine Wendung, ja, eine, eine Abtrennung, ein Umschlagen, genau das haben wir nicht. Wir haben einen stabilen Zustand. Und zwar hier in der Westbank seit 1967, seit dem Beginn der Besatzung, einen stabilen Zustand, dass das Wasser bei den einen nicht ankommt und bei den anderen schon. Das ist politisch erzeugt und systematisch erzeugt. Und eine Krise ist es nicht, wenn es seit 55 Jahren so anhält.
0: Du sagst, es kommt bei den einen an und bei den anderen nicht. Also du, du meinst jetzt, die Siedler und Siedlungen werden erschlossen, dort kommt das Wasser an, aber in den palästinensischen Dörfern kommt es nicht an. Ist das, was du sagst?
1: Ja, wobei das ein bisschen verkürzt ist. Also es kommt in allererster Linie in Israel an. Und die Siedlungen sind, das sieht man im Wasserbereich sehr schön, auch eigentlich nur ein Ableger von Israel. Die Siedlungen sind keine eigene Welt. Die allermeisten Siedlungen werden übrigens heutzutage aus Israel äh, äh, versorgt, was die Antideutschen ja dann als Beweis dafür finden, dass es keine Wasserapartheid gäbe. Ähm, Israel hat sich direkt von Anfang an der Besatzung, also Juni 67 war dieser sogenannte Sechstagekrieg, Sechstundenkrieg eigentlich, Eroberungskrieg der Westbank, ging die Besatzung los. Direkt danach hat Israel angefangen mit seinem Militärregime, hier äh, und hat im Wasserbereich Military Orders, Militärerlasse äh, erlassen, die festlegen, was läuft. Die Konsequenz war, bevor ich das genauer darstelle, Konsequenz war, dass fast das gesamte Wasser aus der Westbank, der Regen, der hier fällt und versickert, abfließt nach Israel hinein und dort gefördert und genutzt wird. Ein Teil auch von Siedlern, aber der allergrößte Teil in Israel, unser Hauptproblem ist eben nicht die Siedler, unser Hauptproblem ist Israel die nehmen uns das Wasser weg. Und das andere ist, dass den Palästinensern und der Besatzung einfach nicht erlaubt ist, ihr eigenes Wasser zu nutzen.
0: Ist, ist das Westjordanland gerade im Vergleich, also auch zu den, zu, ich sag mal Israel proper, also 48, 48er-Gebiet, ist das wasserreich im Vergleich? Also warum, warum muss Israel das Wasser aus der, aus der Westbank holen?
1: Ja, also unbedingt. Also die Westbank hier in, in, im Zentrum, von dem, was, wie man es nennen will, historisch Palästina oder Greater Israel. Und da, wo du herkommst, ganz im Norden, Galiläa, das ist ein Bergland. Bei uns hier in Ramallah geht es auf 900 Meter hoch. Und wir sind der Regenfänger. Die Wolken, die kommen vom Mittelmeer und die regnen sich hier ab. Also hier schüttet es im Winter richtig heftig, richtig heftig. Wir haben in Jerusalem mehr Regen als in Berlin und in Ramallah mehr Regen als in London, ja, genau gesagt. Wetterstation London Heathrow, Long Term Average, haben wir mehr Regen. Wir haben verdammt viel Wasser und das Wasser versickert wird zu Grundwasser. Das heißt, wir haben eigentlich massig Grundwasser. Wir haben keine Flüsse, keine Seen. Jordan ist ein eigenes Thema. Ähm, wir haben massig Grundwasser und das fließt halt einfach den Hang auch mit den Schichten ab nach Israel hinein. Und wir kriegen es
0: und wird ja aber einmal also ich habe hab gerade letztens irgendwie so eine Diskussion gehabt mit äh, mit, mit so ein oder dem ein oder anderen Spinner auf Instagram da haben wir auch gerade schon äh, kurz im Vorgespräch gesprochen da wird dann ja. öfter mal gesagt ja Moment mal aber Israel hat doch äh, erschließt doch hier Wasser und 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 stellt das bereit und da gibt es sogar Wiederaufbereitungsanlagen es wird es wird von Recycling gesprochen sowas gibt es ja anscheinend nicht äh, wenn es um Wasser geht aber ähm, ja im endeffekt liegt es eigentlich nur an den palästinensern und ähm, also da, da wurde sogar sowas äh, sowas insinuiert ähm, dass die palästinenser sich nicht um die wassererschließung oder ja, aufbereitung kümmern würden weil sie dann ja nicht mehr meckern könnten über die israelische besatzung also sie ja, dursten, dursten lieber, sie verdursten lieber und haben Probleme, ähm, gesund zu leben, als dass sie ähm, vielleicht einen Grund weniger haben, über Israel zu meckern. Genau.
1: Ja. Das ist der rassistische Diskurs von der offiziellen israelischen Wasserhasbara, von der Wasserpropaganda, von der israelischen Botschaft in Berlin und von der Wasserbehörde in Israel und so weiter. Ähm, der ist geradezu schrill, geradezu absurd. Ähm, Tatsächlich, ja, Israel versorgt verdammt viel Palästinenser. Ein Beispiel, ich, hier in, bei mir zu Hause, hier in Ramallah. Als ich 1997 äh, mit dem GTZ-Projekt damals äh, hierher kam, äh, unser erster Workshop, weiß ich noch genau, ähm, ging es darum, was haben wir für Ziele, so mit Flipchart und so, weißt du. Und ähm, ja, da haben die Palästinenser gesagt, wir wollen unabhängiger werden von Zukäufen von Israel. Wir wollen unsere eigenen Brunnen bohren, die sind erstens verlässlicher, zweitens billiger und außerdem unser Wasser und so weiter. Ja, prima, das war unser Ziel. Ähm, der Erfolg unserer Projekte ist, damals haben wir etwa ein Drittel in Ramallah, ein Drittel des Wassers aus Israel gekauft, zwei Drittel aus eigenen Brunnen und wir wollten dann mehr Brunnen bohren. Der Erfolg unserer Projekte ist, dass wir seit 2000, etwa 2010 in Ramallah, jetzt hier in der Stadt Ramallah, zu 100 von Israel kaufen. Die einzige Menge an Wasser, die seit Oslo, seit diesem sogenannten Friedensabkommen äh, gestiegen ist, ist tatsächlich, sind tatsächlich die Zukäufe von Israel. Das ist aber irgendwie ähm, zum ähm, Schaden noch den Spott. Wir werden jetzt zu Kunden der Besatzung. Ja? Wir zahlen auch noch dafür, dass, man, dass uns das Wasser weggenommen wird. Ähm, das ist schon geradezu irre, dass man sich damit brüstet. Ja, wenn das die Antideutschen tun, dass, dass man das toll findet, dass du verrät ja was darüber, wie sie, was für eine Weltsicht oder was für ein Gerechtigkeitsverständnis diese Knaben oder Damen haben?
0: Ähm, meistens, ich würde sagen, 95% aller Fälle sind das Knaben und nicht Damen. <lacht> das ist zumindest, zumindest meiner Erfahrung nach. Ähm, kannst du, du hast ja jetzt schon den Begriff Krise abgelehnt, redest davon, dass es eigentlich eine Nicht-Krise, weil eben ein konstanter Zustand. Und ähm, hast, hast da sagst da im Endeffekt, dass es die letzten 100 Jahre ist das ist das so äh, Standard, auch nicht erst seit der Gründung Israels. Kannst du uns trotzdem kurz erklären, also bevor wir in die Geschichte gehen, wir wollten noch ein bisschen darüber reden, ähm, was der geschichtliche Ursprung für dieses Problem ist. Ähm, wie drückt sich diese ähm, ja, diese konstante Krise nicht erstmal? Ja? Wie drückt sich die in deinem Alltag aus? Also kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen,
1: ja, also Der systematisch erzeugte und ständig begleitende Wassermangel, der ist, der fühlt sich hier an wie die Schwerkraft, weißt du? Das ist irgendwie so ubiquitär. Ähm, egal, Jahr, dieses Jahr hat es zum Beispiel sehr viel geregnet, lange geregnet, die Quellen sind super, schütten viel. Ähm, eins ist hundertprozentig sicher, auch diesen Sommer haben wir wieder eine Wasserkrise. Also ein Wassermangel, das heißt, zum Beispiel hier in Ramallah ähm, haben wir im ganzen Regierungsbezirk Ramallah haben wir nur einen Ort, wo jeden Tag Wasser zur Verfügung ist. Ähm, in den Vierteln in Ramallah, wo es gut steht, zweimal pro Woche oder alle drei Tage oder so und dann in anderen Vierteln noch weniger. In anderen Städten irgendwo weiter weg ist es noch viel, viel schlimmer. Jeden Sommer ist es so, dass in Gebieten zum Beispiel um Hebron rum oder auch in Hebron bestimmten Gebieten von Hebron drin, die Leute wochenlang am Stück keinen Tropfen aus der Leitung haben. Und diese Spanne ist jeden Sommer, die kann mal einen Monat früher beginnen oder so, aber das ist zuverlässig. Es ist ganz egal, wie viel es regnet, wir haben auf jeden Fall Wassernotstand. Das liegt einfach daran, dass wir zu wenig Zugriff auf Wasser haben. Es wird wir haben zu wenige Brunnen, aus denen wir Wasser pumpen können. Wir pumpen schon alle Brunnen immer bis zum Anschlag. Das ist auch nicht sehr gesund. Reicht halt einfach nicht. Das ist die Auswirkung. Die Leute müssen dann entweder auf dem Land, wenn es zufällig geht, zur Quelle laufen und sich ein bisschen Kanister holen. Ähm, Reicht vorne und hinten nicht. Die Bevölkerung wächst auch sehr stark. Außerdem haben wir eine sehr starke Urbanisierung. Alles zieht hier zum Beispiel in die A-Zonen rein, in die Autonomiegebiete. Ähm, oder sie müssen sich für richtig teures Geld Tanklaster holen. Ja, da kommen dann ähm, Laster, also richtig pervers. Da kommen dann äh, dieselbetriebene Motorfahrzeuge und bringen den Leuten dann Wasser. Und die pumpen das dann auf so einen Tank oben auf dem Tank. Das ist ja, richtig, das richtig ich... teuer und, und auch natürlich super unökologisch und in, in jeglicher Hinsicht Wahnsinn.
0: Das habe ich in Bethlehem erlebt. Ich war in Bethlehem, äh, in der Wohnung habe ich da gewohnt für ein paar Tage, beziehungsweise übernachtet. Und ähm, da war die Dusche einfach betrieben durch diesen, durch diesen Kanister, da oben auf dem Dach stand. Ja. Ähm, und, und du sagst jetzt, da kommen Tanklaster vorbei und die füllen diese Kanister dann auf. Ich dachte damals, das wäre irgendwie vielleicht Regenwasser oder so, aber anscheinend... Ähm,
1: ja, auf jedem Dach haben wir, so, haben wir so einen schwarzen Tank als Zwischenspeicher, ja. zwei ja. Kubikmeter oder so, weil es ja nur zweimal die Woche kommt. Das heißt, ich bei mir zu Hause habe jetzt Glück, habe auch keine große Familie oder so. Ähm, bei mir reicht dieser Zwischenspeicher, den ich hier oben auf dem Dach habe, meistens über die Woche, ich hatte es eigentlich hier in, in, in Ramallah noch nie, dass ich jetzt wirklich kein Wasser mehr hatte. Aber wenn du jetzt siebenmal so viele Leute sind für, die, für diesen einen Tank oder so eine Durchschnittsfamilie, sieben Leute, dann schaut es ganz anders aus. Ja? Dann reicht es halt eigentlich dieses Wasser aus diesem Tank nur für zwei, drei Tage und danach ist Feierabend. Und dann, das, die Wasserleitung führt zu dem, zu dem Tank auf dem Dach und wenn die Wasserleitung leer ist, dann muss man die Tanklaster holen und dann geht ein Schlauch aufs Dach und da wird dann der Tank um. So, das ist der Normalzustand und das ist die Trinkwasserversorgung. Noch was anderes ist der zweite Sektor der, 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 der Wasserwirtschaft, das ist die Landwirtschaft. Da schaut es noch viel, viel schlimmer aus. Also nur ein winziger Bruchteil der äh, palästinensischen Landwirtschaft, der landwirtschaftlich genutzten Fläche, ist tatsächlich bewässert. Ja? Und das ist hier in so einem Klima, wo es zwar im Winter regnet, aber dann im Sommer keinen Tropfen mehr, ähm, für die meisten so äh, Anbau, Früchte und Gemüse oder sowas einfach nicht möglich. In Israel ist alles bewässert. Ja. Und zwar auf jeder
0: Autobahn Felder von äh, bewässerten Anlagen und Gewächshäusern, wo allerlei Früchte und allerlei Gemüse irgendwie erzeugt werden. Ähm, das, das ist so, ja.
1: Das und am Ayalon, an der Stadtautobahn in, in Tel Aviv, hast du dann auch so Tatzelwurm, wo so die Straßen übereinander gehen und so. Da hast du dann rechts und links unbetretbare Rasenflächen. Ja, die dann extra gesprengt werden. Und das finden die israelischen Wassermanager geil. Hat sich mal einen Reporter erkundigt, findet es nicht irgendwie komisch, wenn es hier aussieht wie in Schottland. Da sagt er, das ist doch super, das ist doch toll. Nur müssen sie es halt jemanden wegnehmen. Da, da
0: fragt hat jemand, und ich glaube, das wurde nicht ganz so richtig verstanden, deswegen frage ich jetzt nochmal nach, dass das Wasser nach Israel abfließt, ist ja aber vermutlich nicht naturgegeben. Oder wie kommt das zustande, dass das Wasser nach Israel abfließt?
1: Oh doch, oh doch. Wir sind hier oben auf dem Berg. Und erstens mal, wenn irgendwie Starkregen gibt und es gibt sozusagen einen Oberflächenabfluss in den Wadis, fließt es natürlich den Hang runter. Aber auch das Grundwasser, was versickert in diesen Schichten, diese Schichten, die fallen auch ein. Die fallen auch nach Westen ein, Richtung Israel. Das heißt, das Grundwasser fließt natürlich nach Israel hinein. Das ist eine geologische Bedingung seit fünf Millionen Jahren. Und ähm, so, das ist keine Ungerechtigkeit. Das ist so, das sind tatsächlich... Gemeinsame Wasserressourcen. Das ist ein grenzüberschreitendes Grundwasser. Vor allem dieser westliche Aquifer. Der geht von der Küste im, vom Mittelmeer hoch bis zu uns zur Westbank. Ähm, das Problem ist nur, dass wir aus diesen Schichten, die wassergesättigt sind, nichts nutzen dürfen. Es fließt also alles ungehindert nach Israel hinein. Das ist übrigens auch spannend. Israel muss nicht in der Westbank bohren, um uns unser ganzes Wasser wegzunehmen. Sie müssen nur eines tun. Eine einzige Sache. Sie müssen verhindern, dass wir bohren. Okay. Das ist die Logik der Besatzung. Und da sollte ich vielleicht was zu sagen. Es ähm, gibt hier die Military Orders von 1967. Das ist jetzt ein Buch von 1992, 1993. Da gibt es schon irgendwie tausende Military Orders. Inzwischen gibt es noch viel mehr, weil es hat seit Oslo nicht aufgehört, sondern geht immer weiter. Und da gibt es drei ähm, Militärerlasse zum Wasser. Der erste ist Nummer ähm, 92 vom August 1967 und der bestimmt in so ein paar ähm, dürren Worten, das sind wirklich nur so ein paar Sätze, dass ab sofort alles Wasser unter israelischer Kontrolle ist. Genauer gesagt unter Kontrolle des Military in Charge, des militärischen Kommandeurs. Okay, das ist unter Militärkontrolle seit August 67. Und zwar alles Wasser. Das Grundwasser, die Quellen, die Brunnen, äh, der Jordan sowieso, der wurde schon gleich von Anfang an sozusagen abgeriegelt, nur ein eigenes Thema. Ja, sogar der Regen auf dem Dach gehört eigentlich nicht uns. Wenn wir Und den Regen nutzen wollen, für Zisternen, ja, mhm. ich hier unter meinem Haus, ich wohne in einem alten Haus, aus den 50er Jahren habe ich eine Zisterne, wenn ich den nutzen will, bräuchte ich dazu eigentlich eine israelische Genehmigung. Jeder Tropfen Wasser gehört Israel. Israel hat sich die Kontrolle über alles Wasser, also nicht 97 Prozent oder 99 Prozent des Wassers, sondern über alles Wasser. 1967, sofort angeeignet. Das heißt, das Wasser wurde, wenn man das so sagen darf, annektiert. Ganz im Gegensatz zu Land. Die, ähm, die, die Fläche, die bebaute Fläche der Settlements heute, um die es immer geht, beträgt etwa zwei, drei Prozent der Westbank. Ja? So groß sind diese Settlements, das sind halt einzelne äh, Gebiete, wie es halt so ist. Ähm, bebauter Raum. Wasser 100 Prozent in israelischer Hand. Das heißt, nach der Logik der Besatzung ist jeder Tropfen, den wir nutzen, schon eine, eine Gunst, schon eine Großzügigkeit von Israel. Und leider zeigt sich Israel nicht so arg großzügig, weil der zweite Military Order, Nummer 158, ähm, auch noch aus dem Jahr 67, von ganz Anfang an der Besatzung, der hat das sogenannte Permit-Regime eingeführt, also das Erlaubnisscheinsystem. Für jede Arbeit im Wassersektor brauchst du einen Erlaubnisschein. Wenn wir einen Brunnen bauen wollen sowieso, aber auch wenn wir eine Quelle fassen wollen, wenn wir eine Leitung legen wollen, wenn wir irgendwie hier einen Wasserturm hinbauen wollen oder da eine Pumpstation oder eben eine Zisterne graben wollen, brauchen wir eine Genehmigung. Wir haben heute den, den irren Zustand, so seit 2011 zunehmend, dass Israel in den C-Gebieten, also die, die voll unter israelischer Kontrolle sind, sogar Jagd auf Zisternen macht. Zisternen, die zum Teil hunderte Jahre alt sind, kommen die, kommen die Militärs zusammen mit den Jungs von der, von der israelischen Wasserbehörde und von Mekorot aus Tel Aviv, ähm, kommen und sagen, ja, zeig mir mal dein Permit für deine Zisterne. Und wenn du da, dein, dein Urgroßvater -Ur im 18. Jahrhundert, sich keinen israelischen Permit besorgt hat für die Zisterne, ist die Zisterne illegal. Okay, ist eine illegale Struktur. Die Palästinenser sind alle Verbrecher. Das muss man kapieren. Die machen den ganzen Tag illegales Zeug. Die nutzen die ganze Zeit illegale äh, Strukturen. Und dann kommt Israel und zerstört sogar diese Zisternen, ja? wo was, was für Israel überhaupt kein Nutzen ist, aber halt den Palästinensern enormen Schaden bringt.
0: Aber dann ist es doch bestimmt total einfach, so eine, so eine Genehmigung zu bekommen, so eine Permit, oder? Also dann ist es das läuft doch dann bestimmt recht unbürokratisch ab. Man geht dann zum Abend, holt sich dann so eine Genehmigung und dann ist das schon, oder? <lacht>
1: Genau, ist, nicht, ist, ist ja nicht schwer. beth ist hier Luftlinie zweieinhalb Kilometer entfernt. Das, sind, das ist die Settlement, wo die Military Administration sitzt. Military Administration, äh, Civil Administration, sorry. Civil Administration, die, das ist die Militärverwaltung der Westbank. Ähm, die bestimmen darüber, ob wir einen Permit einen Erlaubnisschein kriegen. Ähm, in dem Hauptbecken der Westbank, das ist der westliche Aquifer, der, der den Regen, den ganzen Regen kriegt, ähm, gibt es hunderte Brunnen. Ähm, ich glaube 653, irgendwie sowas, ähm, vor allem israelische Brunnen und etwa 120 alte palästinensische Brunnen noch aus der Zeit vor der Besatzung, aus der jordanischen Zeit, also richtig uralt, auch, sie gehen auch immer mehr kaputt und so. Jetzt dich mal raten, von 67 bis Oslo, bis, bis zu dem Friedensabkommen, ähm, wie viel Permits wir für neue Brunnen bekommen haben in diesem westlichen Aquifer? Null. Dann begann die Oslo-Periode, ähm, die Friedensperiode, unsere Friedensdividende in Sachen Brunnen betrug seither null. Okay. Die Summe kannst du selber bilden. Es gibt kein Beispiel in der Weltgeschichte vom noch so perversen äh, Kolonialismus, das mir bekannt ist. Also ich recherchiere da, aber ich habe noch keins gefunden. Interessiert mich sehr, wenn da jemand ähm, Beispiele kennt. Äh, keines, Was irgendwie auch nur annähernd, so irre, so grausam, so systematisch und auch so akribisch, also richtig deutsch, ja, mit Brief und Stempel und mit allem, mit Laufendnummer, Zerstörungsnummer und so weiter, ja, dokumentiert, ähm, diese Hydroapartheid durchgeführt wird. Und das ist eine Hydroapartheid nicht nur wegen dieser Wassermengen, ähm, um die es da geht, sondern einfach auch ganz juristisch betrachtet. Juristisch betrachtet, ein Siedler, der hier in der Westbank hockt, äh, Nächstes Settlement, neben, da ist Betel el und da ist Dolev, das sind jeweils zwei Kilometer. Ähm, der untersteht nicht dem israelischen Militärrecht. Der untersteht israelischem Zivilrecht.
0: Das heißt, der, der kann, darf Brunnen bauen, der braucht keine Permits. Der kann, der kann alles
1: einschlagen. Der kann in Israel vor Gericht gehen. Ein Palästinenser mhm. kann niemals, egal was passiert, wenn man dir beide Beine und beide Arme abschießt, kannst du ihn nicht in Israel vor Gericht gehen. Du kannst dich nur an Militärbehörden wenden. Das ist jetzt nicht nur im Wasser so. Was wir hier haben, ist, die Israelis nennen das Hahok Hazamani", Temporary Military Rule, eine Militärbesatzung. Was wir hier haben, ist eine Militärdiktatur. Das muss man kapieren. Und das wird leider nicht kapiert. Besatzung ist so ein Wort, das ist in aller Munde. Aber man muss eines kapieren, es ist einfach eine Militärdiktatur. Denk an mhm. Chile, denk an Argentinien, denk an irgendwas. Es ist eine Militärdiktatur und zwar nicht zu 70, 80, 90 Prozent, sondern zu 100 Prozent. Alles, was wir machen, müssen wir die Israelis um Erlaubnis fahren. Auch in den a dürfen wir nicht bohren.
0: Deswegen, da kommt jetzt gerade so eine Frage, weil da hat es, glaube ich, jemand noch nicht verstanden. Deswegen, damit wir das wirklich nochmal klar haben, weil ich finde das extrem wichtig. Gilt das auch für die Gebiete, die unter der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde stehen? Da sagt ja Israel immer wieder, die werden da ja für alles verantwortlich.
1: Nee, nee, das ist ganz offiziell. Das ist ganz offiziell, das ist alles genauestens festgelegt. Seit Oslo gibt es ein sogenanntes Joint Water Committee, ein gemeinsames Wasserkomitee und bla, bla bla Und es gibt daneben noch die Struktur, die alte Struktur der äh, Civil Administration, also der Armee, der, der, die sitzt hier in dem Settlement. Das sind auch Siedler und äh, Armeeoffiziere. Ähm, das ist genauestens festgelegt, äh, schwarz auf weiß. Palästinenser brauchen auch in den A-Zonen erstens eine Genehmigung äh, der, äh, dieses Wasserkomitees und zweitens dann halt einen Permit, je nachdem, wo sie bohren wollen. Ähm, und die Israelis sagen nö. Also in diesen äh, 20 Jahren Oslo oder 25 Jahren Oslo, wenn die Palästinenser in diesem Joint Water Committee sagen, wir würden gerne bei der nächsten Sitzung mal über einen Brunnen im westlichen Aquifer reden, der, der nach Israel reinführt, sagen die Israelis nö. Es kommt gar nicht auf die Tagesordnung. Also es, es darf noch nicht mal diskutiert werden, <lacht> ob man vielleicht mal drüber reden könnte. Und Israel hat die Macht.
0: Ja. Also Palästinenser kriegen keine Rechte, aber du machst da ja irgendwas. Du kommst da ja da hin. Also, äh.
1: Das wurde in Oslo ja versprochen, dass die Palästinenser ähm, auch, ähm, äh, also es gab, es gab so Zahlen von Oslo, mal ganz grob gesagt, Israel hat eine Wasserbilanz, von, ich drücke das aus, in Millionen Kubikmeter. In Kubikmeter sind 1000 Liter, zweieinhalb Badewannen, voll bis zum Rand. So, eine Million Kubikmeter ist so die Größeneinheit. Israel hat eine jährliche Wasserbilanz von etwa 2000 Millionen Kubikmetern. Die Westbank hatte nach offiziellen Zahlen von Oslo, die sind zwar nicht ganz korrekt, aber die sind halt offiziell, damals einen Wasserzugang von 118 Millionen Kubikmeter, 1,18 Aus allen Brunnen und allen Quellen die die Palästinenser in der Westbank haben und nutzen dürfen. Viele Quellen, da dürfen wir gar nicht hin. Ähm, und dann wurde versprochen, dass in der Interimperiode, in den ersten vier Jahren von Oslo, bis dann eigentlich der, die, die alle dachten, dann kommt der Staat, <haha> ähm, bis 1999 die Palästinenser etwa 80 Millionen Kubikmeter zusätzlichen Wassers erschließen dürfen. Das war so in Oslo versprochen, wurde dann nicht eingehalten. Und da haben wir, deswegen gab es dieses GTZ-Projekt, tatsächlich im Wasserwerk, von Ramallah in dem Brunnenfeld im Osten äh, von Ramallah, im östlichen hat Fair der von Israel abgewandten Seite, tatsächlich eine Handvoll, wirklich äh, nicht mal eine Handvoll, weniger als eine Handvoll äh, Burgenehmigungen bekommen und dachten, prima, und jetzt machen wir weiter. und haben dann weitere Anträge gestellt, Sense. Nada. Das heißt, wir haben ein Dutzend Brunnen, etwa gebo gebohrt seit Oslo, zwei Dutzend und ähm, Davon viele auch leider nicht erfolgreich. Das sind andere Gründe, die auch was mit der Besatzung zu tun haben. Aber ähm, wir haben einfach, einfach, wir wurden einfach ausgetrocknet, wir haben keine Bohrgenehmigung bekommen. Das A und O, wirklich das absolute A und O, ganz praktisch gesehen, für unsere Wasserprojekte ist, kriegen wir eine Bohrgenehmigung. Das sind Tiefbrunnen, die sind 600 Meter tief, das ist anspruchsvoll, das kostet richtig Geld, das kostet eine Million Dollar, bei den Amis zwei Millionen Dollar, wenn man da bohrt. So, also, das ist nicht billig, aber so ein Brunnen, der spuckt dann auch pro Jahr anderthalb Millionen Kubikmeter aus. Das heißt, auf die Dauer gerechnet, ist das Wasser dann richtig günstig. Das amortisiert sich super. Weil aus solchen riesigen Brunnen äh, hast du dann auch, auch ökonomisch gesehen eigentlich ein sehr, sehr günstiges und natürlich Wasser bester Qualität. Also ich komme aus München, das ist so wie bei uns aus den Alpen, das ist das gleiche Gestein. Ähm, daran fehlt es, Vorgenehmigung. Und das ist, weshalb unsere Projekte gescheitert. Weil wir zwar Anträge gestellt haben, aber die wurden nicht genehmigt oder gar nicht behandelt. Und da ist es, wo die Politik reinkommt. Weil sich da eben zeigt, dass es in Deutschland von ganz oben, nicht von unserer Projektebene, wir finden das nicht toll, das ist dann für die GTZ natürlich ein Misserfolg, wenn wir nichts schaffen. Ja? Von ganz oben, vom Außenminister, vom Entwicklungsministerium, vom Kanzler. Und dass wir reden jetzt hier von den 90er-Jahren, 2000er, 10er und so, also wir haben alle Parteien quasi außer der AfD und der Linkspartei, ähm, die im Bundestag sind, in diesen Ämtern gehabt. Da, da hat sich nichts unterschieden zwischen der Behandlung. Da war immer eine einzige Priorität, kein Ärger mit Israel. Wenn die Außenminister, die Entwicklungsminister oder sonst was bei ihren Besuchen hier in, in Israel drüben ähm, zu, den, äh, zu den Israelis gesagt hätten, hallo, was ist denn jetzt mit dem Brunnen? Ja, wenn die Deutschen auch nur einmal eine Pressekonferenz abgehalten hätten gesagt hätten, wir sind nicht darüber zufrieden, ja, dass Israel gegen Oslo verstößt und unsere Projekte stocken und wir dürfen nicht bohren. Wenn man das getan hätte, und zwar von einer, von einer westlichen Macht, von, nicht von irgendeiner linken NGO, das hätte die Israelis beeindruckt. Es gab 2008 einen Wasserbericht von der Weltbank. Ja, und das ist das Besondere von der Weltbank. Und der war ähm, sehr gut. Der hat es sehr, sehr klar aufgezeigt, die Palästinenser ähm, kriegen ihren Wassersektor nicht in Ordnung, weil sie nicht gelassen werden. Ja? Restrictions on Palestinian Water Development, also aktive Restriktionen. Der hat Israel richtig wehgetan, weil es von der Weltbank kommt. Und da hat Israel sofort gesagt, nee, 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 so stimmt das gar nicht. Und wir werden jetzt mal gucken und wir prüfen das nach. Druck und Gegendruck. Das Gleiche wie jetzt mit Shirin Abu Akla. Ja, wenn da die USA, wenn da die BRD, wenn da die EU hart gesprochen hätten, Klartext gesprochen hätten, hätte sofort Israel gesagt, oh nee, nee, wir gehen dem nach. Aber so wie es jetzt ist, ein, ein, ein bis anderthalb Krokodilstränen über den Mord an dieser Journalistin, jetzt hat Israel heute beschlossen, sie machen noch nicht mal eine kriminelle Untersuchung, noch nicht mal eine polizeiliche Untersuchung dieses Falls. Sie ja, überlassen das der Armee selbst. <lacht> Man lässt den Mörder selbst untersuchen. Die,
0: die, Armee, die Armee selbst hat halt gesagt, wir machen keine kriminelle Untersuchung, weil es gibt kein kriminelles Handeln in diesem Fall. Insofern hat sich das erledigt.
1: Kann nicht genau. sein, was nicht, was nicht sein darf. Genau. Gleichzeitig mit dem Weltbankbericht kam hier dieser Amnesty-Bericht raus. Ja, ein sehr guter Bericht. Ähm, vor 14 Jahren. Ähm, der hat Israel relativ wenig gejuckt. Die fanden das zwar überhaupt nicht äh, amusing, aber da haben sie gesagt, ja, Amnesty, inzwischen behaupten sie ja, Amnesty wäre antisemitisch. Aber damals haben sie gesagt, Amnesty versteht nichts und so von Wasser. Ja, das war denen wurscht. Aber bei sowas ist Israel irreempfindlich. Wenn da Druck kommt, ja, muss Israel sich rechtfertigen. Israel ist nicht so mächtig. Israel ist kein Riesenland. Israel ist so groß wie Österreich. Hallo, Servus, tut mir leid, liebe Österreicher, aber... Aber, aber
0: also kannst du das ausführen? Warum warum ist die Weltbank so, so wichtig für Israel?
1: Nein, die Weltbank ist halt einer von den hauptkapitalistischen Mächten. Ja, Das sind ja die Guten aus der Sicht. Ja? Das ist ja US-Administration, das ist ja absolut ja, die Mächte, die sonst immer Veto einlegen, wenn in der UN irgendwie Israel ähm, verurteilt werden soll wegen irgendwelcher Kriegsverbrechen. Ähm, so, Israel-Weltbank gehört in den Club, verstehst du? Das ist ja der Witz. So, Weltbank ja. ist, ist, eine, ist eine große, globale, kapitalistische Macht. Also ist ja, also, glaube ich, kein Geheimnis, oder?
0: Ja, 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 nein, absolut. Ähm, über die, äh, ja, also in Deutschland gab es nicht mal Krokodilstränen zu Aguaclay. Ähm, nichts gehört. Äh, es gab, glaube ich, ein, ich habe jetzt mittlerweile zwei Artikel, einen Artikel in, im Freitag gelesen, der so ein bisschen kritisch war gegen die, die Demoverbote und noch einen anderen sogar in der Zeit. Aber das war's. Also, und darüber reden wir dann auch gleich vielleicht nochmal im Anschluss, ähm, auch im Bezug auf die Wasserkrise, warum das eigentlich so ist. Ähm, aber bevor wir das machen, ähm, hätte ich, würde ich doch nochmal ein bisschen weiter zurückgehen in die Geschichte. Ja, ähm, du hast ja schon angefangen zu reden über die letzten äh, 60, 70 Jahre seit äh, 67 mit den Military Orders. Aber du sagst ja auch ganz konkret, nein, das ist ein Dauerzustand, der geht über 100 Jahre zurück. Also wir reden hier eigentlich von, na, vom Beginn des zionistischen Projekts. Kannst du uns erzählen, was Wasser ähm, in diesem zionistischen Projekt schon von Anfang an ähm, eigentlich für eine Rolle hatte und wie, wie, sehr, wie sehr auch da Bewusstsein war bei den, bei den Siedlern, ähm, dass, dass das Wasser unter der Kontrolle stehen muss?
1: Ja, ja, sehr große Rolle. Also ähm, die, 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 die ganzen Praktiken der Besatzung heute, ja, auch die Militärpraktiken, wurden alle schon mal früher durchexerziert von den Israelis. Äh, du bist ja aus, äh, aus einem palästinensischen Dorf in, in, in äh, Ex-Palästina, in Israel genau. und ja, aus einem zerstörten Dorf und vertriebenen Dorf und so weiter. Ähm, ihr wart ja innerhalb Israels bis 1967 unter Militäradministration. Da gab die, also Bis 1966, sorry. Es gab ja in Israel Militärrecht für die, ja. Ara für die Araber, ja, Leute wie du. Ähm, ihr standet unter Militärrecht, so wie heute die Palästinenser hier in der Westbank und in Gaza. Ähm, das ist nicht was, was erst 67 Jahre angefangen hat. Alle Praktiken sind schon viel älter und auch schon älter als die Staatsgründung. Der Zionismus brauchte natürlich, der Zionismus ist eine, eine Siedlerideologie äh, und eine Siedlerpraxis. Ja, das waren Kolonialisten, die Zeitschriften damals von den deutschen Zionisten nannten sie auch immer kolonialer Aufbau Palästinas und so weiter. Ähm, ja, da war Wasser ein Dreh- und Angelpunkt. Wasser als Zweck und Wasser als Mittel. Wasser als Zweck heißt, für die ganzen äh, ähm, Siedler, die ins Land kommen, für die ganzen Emigranten, ähm, muss man jetzt hier Landwirtschaft betreiben. Dafür braucht man Bewässerung, dafür braucht man Wasser. Oder für eine Stadt wie Tel Aviv oder Haifa oder irgendwelche Kibbuzim brauchst du Wasser zum Trinken. Das ist der Zweck. Wasser war aber auch ein Mittel. Wenn du ähm, Wasser und Land gehören da zusammen. Es gibt da einen Nexus zwischen Wasser und Land. Also die Beherrschung des Landes war ja sozusagen das wesentliche, das wesentliche Ziel der Zionisten von Ben-Gurion. Ja, möglichst viel Land unter die Kontrolle bringen. Haben sie überhaupt nicht geschafft bis zur Nakba, aber das war ihr Ziel. Ja, die haben auch damals bis zur Nakba nur 6% des Landes von Israel ähm, als jüdisches Land gehabt. Das, was sie sozusagen friedlich kaufen konnten, mehr oder weniger, ähm, weil die Palästinenser recht früh gesagt haben, nö, also euch verkaufen wir nicht. Erst in der Nakba hat dann Israel alles Land militärisch enteignet. Im Wasser war es ein bisschen anders. Aber das Wasser war dafür entscheidend, dass du Land kriegst und Land war dafür entscheidend, dass du Wasser kriegst. Also, einerseits musst du einen Kibbutz erstmal irgendwo errichten. Der wurde auch immer strategisch dort errichtet, wo entweder günstig an Grundwasser zu kommen war oder nahe der großen Quellen, ja? nördlich von der Westbank, was die Israel nennen, Marsch ab in heißt er ja auf Palästinensisch, nördlich von Jenin, diese Tiefebene, da gibt es super starke Quellen, Land, was der Rothschild 1917 gekauft hatte und so. Ähm, entscheidend dafür, dass du an dieses Wasser kommst, war, dass du dieses Land hast. Land als Mittel für Wasser. Aber Wasser auch als Mittel für Land. Wenn du irgendwo eine Quelle hast oder einen Brunnen hast und kannst dort Landwirtschaft betreiben, dann kannst du dich auch halten dann kannst du dich dort auch festsetzen. Dann kannst du damit auch das Land richtig Tag und Nacht kontrollieren. Ja? Ähm, das sehen wir heute noch. Das ist ähm, das, was wir im Negev heute sehen. Ja? Ähm, in der Wüste äh, südlich, im südlichen Teil von dem, was heute Israel ist und westlich von Gaza oder zwischen Gaza und der Westbank. Da werden ja ständig überall äh, Beduinen vertrieben und es werden Siedler äh, angesiedelt. Okay. Das ging gleich nach 1948 los. Und da hat Israel riesige Mengen Geld aufgewendet, um Wasser vom Norden bis dort runter in den Süden zu pumpen, damit die dort, diese Settlements, dort Landwirtschaft betreiben können. Weil diese Siedlungen, die saßen direkt gegenüber von Gaza. Gaza war vollgestopft mit Flüchtlingen. Die konnten gucken auf ihr altes Dorf. Die hörten da, jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, die hörten da noch die Kuhschreien im Stall. Ja? Da muss, die musste man davon abhalten. Da wurden, äh, ich weiß nicht mehr, hunderte, tausende, ich weiß es nicht, in den allerersten Jahren von Leuten aus Gaza erschossen als Infiltranten, weil sie wieder zurück wollten auf ihre eigene Farm. Okay? Um das zu verhindern, musst du dort dieses Land in, in Nutzung setzen. Wasser ist auch ein Mittel zur Landnahme. Sowohl ein Zweck als auch ein Mittel. Und eben ganz elementares.
0: Ja, exzellent. Und ähm, du hast es auch schon angesprochen, ich will das trotzdem nochmal erwähnen. Ähm, du redest ja auch von der Militärdiktatur, aber das auch von Anfang an, das eigentlich ähm, verzahnt ist oder im Endeffekt eine Militäroperation eigentlich war. Also auch die, die, die ähm, ja, wie soll man sagen, die Inanspruchnahme von den Wasserquellen und die äh, die auch die Berechtigung, wie du das schon erklärst, das hängt natürlich auch alles mit äh, dieser Military Rule zusammen. Ähm.
1: Ja, ja. verzahnen ist das richtige Wort. Ich habe den dritten Military Order noch nicht genannt. Der ist vom Jahr 1968, ein Jahr Besatzung. Nummer 291. Der hat gesagt, alle früheren Bestimmungen sind ab sofort ungültig. Okay? Und, ähm, oder können außer Kraft gesetzt werden ohne, ohne Problem von jedem Militärkommandeur. Also wenn du früher damit hattest für einen Brunnen, kann einfach Israel sagen, nö, gilt nicht mehr. Und es wurde festgelegt, dass dieser äh, Military in Charge, dieser Militärkommandeur, ähm, nicht belangt werden kann, auch von den höchsten israelischen Gerichten. Also er sitzt sozusagen über dem Zivilrecht in Israel. Ja? Das heißt, dass das Militär hier eine unglaubliche Machtfülle bekommen hat und eigentlich außerhalb eines Rechtsraumes steht, aber natürlich in Wirklichkeit engstens verzahnt mit den israelischen zivilen äh, Behörden. Also, noch nie hat auch nur ein Siedler einen Brunnen gebohrt. Das macht immer Mekorot, die staatliche Wasserfirma aus Tel Aviv, die kommen. Jeder Outpost, wo irgendwelche drei Wohnwagen hier auf den Hügel gestellt werden in der Westbank, der ist nach drei Wochen, spätestens zwei Monaten, mit einer Wasserleitung versorgt. Wenn Israel sagt, ja, eigentlich finden wir die Outposts gar nicht so gut, aber wir wissen nicht, was wir tun sollen. Nee, nee. Da muss erst jemand von den, vom israelischen zivilen Wassersektor kommen und diese Leitung dorthin hinlegen. Das ist übrigens der allerwichtigste aller Punkt. Diese Siedler können ohne Strom leben. Die brauchen sich nur ein paar Solarkollektoren auf ihre Wohnwagen schrauben, das geht. Aber ohne Wasser habe ich noch keinen Siedler irgendwo hocken sehen. Das geht einfach nicht. Wenn du nicht an Wasser kommst, wäre kein einziges Settlement da. Also dat, da ist Wasser wirklich... Was von, von elementar. Und Siedler sind so gesehen, brauchen genauso was wie Palästinenser. So, versorgt wird es aber vom Staat. Das heißt, der Staat schützt und schafft diesen, diesen, diesen Militärraum. Und das ist ja auch das, wo es so ein bisschen kompliziert wird mit den Berichten von Bezelem oder von Amnesty. Ist das jetzt alles eine Apartheid in Israel oder nur in der Westbank und so weiter? Nee, man muss diese Verknüpfung ganz konkret sehen.
0: Das ist das ist, eine, genau, das ist eine Unität. Und deswegen ist auch diese Idee, dass irgendwie, das gibt es ja auch bezüglich der Siedlungen, dass die Siedlungen, die äh, in der Westbank irgendwie ähm, entgegen Oslo äh, immer weiter ausgebaut werden und immer mehr entstehen, dass das ja eigentlich nur diese radikalen Siedler wären, die irgendwie sich äh, entgegen der israelischen Politik ähm, in die Westbank begeben und dort anfangen zu siedeln. Und Israel kann ja nichts dafür. Ähm, und ja, der aufgeweckte und aufgeklärte Deutsche findet das dann auch natürlich schlecht und sagt, ja, diese Siedlungen sind schon scheiße, aber dafür kann halt Israel ja gar nichts. Insofern können wir da jetzt auch nicht groß meckern über Israel und dass das natürlich einfach Bullshit ist.
1: Ja, ja, also ein, ein besonders krasses Beispiel ist der Jordan Graben. Der ist ja hier im Osten Richtung Jordanien rüber, sehr tief, geht auf, unter den Meeresspiegel runter und da ist es dann sehr heiß und auch ziemlich trocken. Das heißt, da kannst du keinen ähm, Regenfeldbau betreiben. Ähm, der, äh, durch die hohe Hitze, mesothermales Klima, ähm, kannst du drei Ernten im Jahr einfahren, aber eben nur, wenn du richtig bewässerst. Das ist die einzige Gegend, wo ähm, landwirtschaftliche Settlements bestehen. Und die wurden gebaut, als die aller, allerersten Settlements von den damals noch Labour-Regierungen in Israel Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das waren die ersten Siedler. Die wurden dorthin gesetzt als Grenzposten. Ja? Ähm, ich empfehle sehr, das Buch zu lesen von Kötzi, Waiting for Barbarians, von dem südafrikanischen Autor, der den Nobelpreis damals bekommen hat. Ähm, hat nichts mit Palästina zu tun, aber gleichzeitig ist es ein, eher so eine Parabel. Aber wenn du verstehen willst, wie sich das hier anfühlt, liest das Buch. Ja. Ähm, das ist ein Outpost gewesen, diese Settlements zur Grenzsicherung. Aber damit die dort sitzen können, mussten die Landwirtschaft betreiben. Flache Gegend, du kannst mit großen Maschinen arbeiten. Ja? Und die haben einen Wasserverbrauch, der ist astronomisch. Okay? Ich sage mal ein paar Zahlen. Die WHO sagt, jeder Mensch braucht äh, auf dem Planeten Erde, braucht jeder Mensch für ein lebenswürdiges Leben 100 Liter pro Kopf und Tag. So, einmal Klo spülen, 12 Liter, 16 Liter, je nachdem. Deutschland hat einen Verbrauch von 126 Liter. Israel leistet sich einen Trinkwasserverbrauch von 256 Liter, also das Doppelte von Deutschland. Die Palästinenser hier in der Westbank haben so etwa 60, 70 Liter am Tag. Weit unter dem, was das Minimum laut WHO ist. So, die Siedler im Jordangraben, die haben erstens einen ganz hohen äh, Hunderte Liter, 400 Liter Trinkwasser. Äh, Zuweisung, Allocation, offiziell. Das sind also alles von, von, von der israelischen Wasserbehörde in Haifa, in Tel Aviv gedruckte Berichte auf Hebräisch. Hunderte Seiten dick. Alles genauestens aufgezählt. Jede Zahl, jeder Kibbutz, jedes Settlement und so weiter. Aber dazu kommt das Wasser für die Bewässerung. Und dann wird es astronomisch. Diese Siedler verbrauchen, weil sie intensive Landwirtschaft betreiben, pro Kopf und Tag 13.000 Liter Wasser am Tag. Okay. okay? Da reden wir über die Real Numbers. okay? Das ist Bewässerung. Da geht die, da geht die Wilde Luzi ab. Und ähm, die Palästinenser in Jordan graben, die im c hocken und noch nicht mal eine Leitung äh, haben dürfen, beziehungsweise eine Leitung fließt für die Siedler durch ihr Dorf, aber ohne, dass äh, nach El Hamra zum Beispiel schriftlich in Area C, äh, die Leitung geht durchs Dorf und El Hamra hat äh, 76.000 Liter pro Kopf und Tag an Verbrauch die Palästinenser haben Hamra 20 Liter am Tag. 20 Liter, okay. Das ist c -Gl. Da ist es dann richtig krass. Das ist die Spitze vom Eisberg. Aber die Grundstruktur ist einfach, Israel sagt, es ist eine Militärdiktatur, sagt, alles, Wasser gehört, uns. Punkt. Und eine Militärdiktatur funktioniert so, diese Military Orders, hier diese, diese, äh, diese kurzen Einzel, Einzelorders, ja, die werden erlassen. Von dem Militärkommandeur, da gibt es keine Vorabinformation, da gibt es keine Diskussion, da gibt es kein Parlament, da gibt es keine Appellation, da gibt es keinen Einspruch. Der wird erlassen und dann gilt der Punkt. Das ist eine Gewaltherrschaft. Die israelische Herrschaft ähm, der Besatzung gründet sich nur ausschließlich zu 100 Prozent auf Gewalt. Das ist eine Militärdiktatur. Das muss man kapieren. Wenn man redet über die Lösung der Situation, da muss man kapieren, das ist eine Militärdiktatur, die Besatzung muss deswegen aufhören, nicht weil die Palästinenser brav sind oder den Israelis was anbieten, sondern weil es das ist, was es ist, nämlich eine Militärdiktatur. Deswegen ist jeder Tag, wo die weiter besteht, krasses Unrecht. Krass.
0: Ja, ja implizit, auf jeden Fall. Ähm, dann kommt ihr da also dahin und äh, habt ähm, Unmengen, ja, relative Unmengen an deutschen Geldern. Ähm, Deutschland denkt sich, ja, wir starten jetzt hier das Projekt und bauen ähm, bauen da so einen Brunnen oder bohren da, bauen da einen Brunnen. Und dann klappt das nicht, weil ihr kriegt die Permits nicht. Oder ähm, das, das Projekt wird quasi in den Sand gesetzt. Viele, viele Leute arbeiten dran. Ähm, aber am Ende kommt es nicht zustande. Geld ist weg. Kannst du uns mal, also bevor wir über die Geld
1: Gründe... Geld weg, viel schlimmer. Die gtz die Zentrale in Eschborn, das Headquarter von KfW in Frankfurt oder direkt die Regierung in Berlin. Das Geld ist nicht weg. Das Geld ist bereitgestellt, aber nicht abgerufen.
0: Ah, okay.
1: Das ist für eine Entwicklungsbehörde furchtbar. Also du mhm. musst dich mit einverletzen in so Bürokraten. Die wollen, dass ihre, ihre Gelder abgerufen werden. Die sagen nach einem Jahr, was ist denn nun? Ja, jetzt ist hier machen wir hier Bilanz, Jahresende. Und ihr habt das Geld, Wir haben euch anderthalb Millionen zur Verfügung gestellt und ihr ruft es nicht ab. Und beim zweiten Jahr sagen sie, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Und beim dritten Jahr gibt es dann Konsequenzen. Das lässt sich kein... Bürokrat, das ist jetzt nicht eine deutsche Eigenart. Lässt sich kein Bürokrat gefallen in, 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 in dem gesamten Entwicklungsbusiness, ja, dass man Gelder Markt also ähm, bereitstellt und dann nicht abruft. So, okay, dann okay. mit den mit Berlin.
0: Ja ja okay, da, da, verstanden. Also das Geld ist das Geld liegt dann da quasi brach und irgendwann wird es halt dann abgezogen beziehungsweise das Projekt dann so eingestampft. Ähm, kann, kannst du bevor wir da über die Gründe äh, darüber reden, ähm, warum das überhaupt dann warum Deutschland das überhaupt noch so mitmacht. Ähm, kannst du vielleicht kurz aus deiner Erfahrung eine, vielleicht eine Anekdote erzählen, wo dir das mal passiert ist und was da der Grund ist und wie das, ähm, wie, wie das abgelaufen ist? Eines dieser Projekte, an denen du gearbeitet hast, die dann gescheitert sind. Ähm, einfach mal so aus deinem Alltag berichten.
1: Ja, da gibt es viele. Also 1999 <lacht> ging es tatsächlich nicht voran mit den Brunnen für Ramallah. Und dann ähm, kam die Delegation damals, von GTZ und KW und haben gesagt, ja, so also so geht es nicht weiter. Wir können hier nicht ewig äh, weiter planen und da wird ja nichts draus. Und dann haben wir gesagt, ja Moment, also diese, diese, diese Brunnenbohrprojekte, die sind ganz, ganz konkret längst geplant. Da haben wir auch richtig Geld investiert, Bohrpunkt lokalisieren und die Pläne zeichnen und baba. Und die sind auch äh, abgemacht, verpflichtend mit den Palästinensern vereinbart. Und dann haben die gesagt, ja, komm, vergiss es den Palästinensern sagen wir, ihr kriegt jetzt Geld für was anders, dann sind die still. Ja? So, ein schmutziges Spiel. Und ähm, dann haben wir einfach still und leise diese Projekte abgebrochen, haben, das, haben die Verträge gebrochen, haben den Palästinensern gesagt, okay, ihr dürft jetzt kein Trinkwasser mehr fördern, ihr kriegt jetzt Geld für Abwasser, dann floss viel mehr Geld in die Kläranlagen und ins Abwasser. Ähm, so, und das ist die unheimliche Macht, die dann diese Geberländer haben. Das ist eine Macht, die Israel gar nicht hat. Weil wir sind ja die Guten. Wir sind ja die Freunde der Palästinenser. Wir kommen ja um zu helfen. Wir arbeiten mit denen ja vertrauensvoll. Ich hatte mein Büro im Wasserwerk. Mit den Jungs immer zusammengehockt. So. Ähm, wir sind ja die Guten. Wenn wir sagen, tut uns leid, geht nicht, ja, von uns lassen sie sich das sagen. Wenn Israel sagen würde, okay, äh, wir brechen jetzt Oslo, ihr kriegt nichts, das gäbe einen Aufschrei. Eine ganz andere Logik im, auch im, im, im Gefühl oder im, im Denken der Palästinenser. Da hätte es einen Aufschrei gegeben in den Medien, aber auch vor allem von den Behörden, von den offiziellen palästinensischen Stellen zu sagen, geht überhaupt nicht Protest. Ja, so. Das, ist, das wird unmittelbar gespürt von Palästinensern. Bei den Gebern, die können die Agenda von Israel durchsetzen, ja, indem sie darauf verweisen, wir würden ja gerne, aber nein, geht halt nicht. Und was ist genau das Missing Link? Dass wir uns dafür hergeben, ja, und zwar Smiling, also Good Cop, Good Cop, Bad Cop. Wir sind der Good Cop, wir sind die, die das durchsetzen. Wir sind die, die den, den Boykott, ähm, die Blockade Gazas praktisch täglich durchsetzen in unseren Projekten mit den Palästinensern, indem wir keinen Einspruch erheben gegen das, was mit Gaza veranstaltet wird. Das müssten wir allerdings dann politisch auf einer höheren Ebene äh, an Israel adressieren und dazu fehlt der politische Willen. weiß nicht, war das das Beispiel, was du wolltest?
0: Ja, ja, das äh, hat es sehr anschaulich gemacht. Und da kommen ja. wir dann jetzt auch, ähm, also wir zirkeln wir ja dann auch immer, immer mehr um Deutschland rum und die Rolle Deutschlands hier. Ähm, und ich glaube, eine der ähm, Fragen, die sich viele Leute halt dann auch stellen, ist, ja, okay, dann kommt jetzt Deutschland da an und versucht Projekte zu fahren und die, die laufen, äh, ja, die, die laufen halt Beschissen, beziehungsweise werden abgebrochen. Das Geld wird nicht benutzt, kann nicht benutzt werden. Teilweise muss man Jahre auf irgendwelche Genehmigungen warten. Und warum, warum macht das Deutschland eigentlich mit? Beziehungsweise du gehst ja dann noch den Schritt weiter und da bin ich natürlich 100 Prozent bei dir, zu sagen, dass Deutschland in irgendeiner Form ja dann tatsächlich ein Interesse hat an dieser Situation. Und da jetzt einfach mal rauszufinden, okay, was ist eigentlich Deutschlands Interesse an dieser Situation? Ich habe einen alten Vortrag von dir äh, gelesen, ähm, wo, du, äh, ja, wo du eine Antwort gibst auf diese Frage, was ist Deutschlands Interesse an der Besatzung eigentlich? Und dein erster Punkt redet von dieser, von einer sogenannten neuen deutschen Staatsräson als Fetisch. Kannst du vielleicht kurz mal erklären, was du damit meinst?
1: Ja. Also oder, oder auch gerne
0: einen anderen Ansatz wählen, den du.
1: Den ja, du Sehr ja, gut. Also äh, zunächst mal muss ich ein bisschen richtig stellen. Deutschland hat kein aktives Interesse an der Aufrechterhaltung der Besatzung und dieser Militärdiktatur. Deutschland hat kein Interesse, dass die Leute in Hebron, Ramallah, Nablus oder Tulkarem nichts zu trinken haben. Das ist nichts voran Deutschland, was verdient oder was Deutschland mhm. unbedingt toll findet. Mhm. Deutschland verhindert aber aktiv die Maßnahmen, die nötig wären, um das abzuschließen. Insofern betreiben sie eine Kumpanei. Deutschland opfert die Interessen der Palästinenser, die Hydrointeressen, die Wasserinteressen, unmittelbare Lebensinteressen, es gibt nichts Unmittelbares neben Unmittelbareres außer Sauerstoff als Wasser ja, zum Überleben. Sie opfert diese Interessen und das sind auch die Interessen ihrer eigenen, unserer deutschen Wasserprojekte auf dem Altar der guten Beziehungen zu Israel. Okay, und Das ist die deutsche Staatsräson, die ja seit jetzt. 10 oder wann 2007 glaube ich, hat Merkel vor 15 Jahren zum ersten Mal das so ausgedrückt als Staatsraison, wo einem ja gleich gruselig werden muss, wenn man an Bismarck und so denkt bei Staatsraison. Genau. Ähm, die Deutsche Staatsraison äh, treibt ja inzwischen immer irre Blüten bei euch. Ja, also wenn ich mir in der Zeitung durchlese, was jetzt gerade bei euch in Berlin los ist in anderen Städten, dass äh, in Deutschland jetzt Demos verboten werden die protestieren gegen den Mord an einer Journalistin oder der eine Journalistin. Andere, das, war nicht,
0: das war nicht mal ein Protest, sondern das war eine andere.
1: Äh, 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 Karim Mioska oder Klaus Kleber wird erschossen. okay, Und man darf dagegen nicht protestieren. Eine, das sind Demonstrationen für Pressefreiheit. Um die geht es. Okay? Schutz von Journalisten. bei. Das Deutschland es schafft zu verbieten, dass man für Pressefreiheit, also das ist ja, was für Blüten diese Staatsräson treibt, ähm, lebt ihr, die in Deutschland äh, wohnt, dann äh, sehr viel hauptnaher als ich. Das eine ist der Fetisch. Ähm, der Diskurs genau. an, an, ähm, zu dem sogenannten Konflikt, der kein Konflikt ist, eine Militärdiktatur ist kein Konflikt. Also, was wir sehen bei äh, Shirin Abu Akle, wenn die ermordet wird, ist ein kurzes Aufflammen, wo Blut fließt. Erstens mal Warum waren die Israelis überhaupt in Genin? Weil sie sowieso das Blut von anderen Palästinensern, nämlich Terroristen, wollten. Aber ähm, und, und dringen dann widerrechtlich in diese A-Zonen ein, in Autonomiegebiete, was sie überhaupt nicht dürfen, nach Oslo. Das ist ein Überfall, eine Grenzverletzung, Einmarsch. Okay, Putin, klingel, klingel. So, ähm, das, das läuft ja total, das läuft ja ständig. Jetzt war es bekannt, weil es eine bekannte Journalistin war. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Die äh, Shirin hat jetzt Aufmerksamkeit bekommen. Soll ich mich verlaufen? Der, der Diskurs ist autistisch und ist tabuisiert. Das wären meine zweiten Stichwörter dazu. Ja, ich Weil glaube, das. Wir über Palästina gesprochen. Der Konflikt ist kein Konflikt, sondern es ist ein stabiles System der Unter, Unterdrückung. Das wollte ich damit sagen.
0: Genau. Und auch dieser, dass diese Auf, dass dieses Aufflammen, also diese, dieses Aufflammen der Gewalt, was man dann immer wieder regelmäßig hat, wo dann, wo, wo, das dann in den westlichen Medien natürlich so gesponnen werden kann, dass guckt mal, da kämpfen sie wieder, diese beiden Seiten, die sich da gegenseitig bekämpfen, ja? ähm, Dass das eigentlich natürlich völlig ablenkt davon, dass das Aufflammen der Gewalt eigentlich nur ein Symptom ist von einer konstanten Unterdrückung. Ähm, die die halt 365 Tage, äh, 70, 80 Jahre äh, am Stück stattfindet, einfach. Ähm.
1: Ja. Und, 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 ein, und zwar einseitig. Also, und, ja. und, und auch ohne irgendwelche, äh, also bei mir im Wassersektor, das hat ja alles nichts mit Security zu tun, es hat alles nichts mit Terror zu tun oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur einerseits der Ressourcenegoismus andererseits, wie gesagt, Wasser als Mittel für Landnahme, ähm, für, die, für, für, Kolonial, für ein koloniales Anliegen für eine koloniale Praxis. Es ist ein stabiles Unterdrückungssystem, einseitig. Eine Militärdiktatur ist kein Konflikt. So, der Diskurs in Deutschland ist tabuisiert und ist autistisch. Autistisch heißt, wir in Deutschland reden darüber so, als, wäre, als ginge es immer nur um unsere eigenen Befindlichkeiten. Also ist jetzt die Aussage, die du jetzt tätigst, vielleicht antisemitisch oder ist sie und so weiter. Was heißt das, darfst du das sagen vor dem Hintergrund unserer Geschichte? Keiner interessiert sich einen Dreck dafür, was ganz, ganz konkret eigentlich hier ab, abläuft. Übrigens auch ein Totalversagen unserer Presse. Ne? Die könnte ja einfach darüber berichten. Ähm, und ähm, so läuft dieser Diskurs. Der Diskurs ist ein Diskurs, der überhaupt nicht zum Thema ist. Sondern es ist nur so dieser Metadiskurs. Der ist autistisch und der ist tabuisiert. Dadurch, dass in unserem Diskurs Israel gleichgesetzt wird mit Juden. Juden, die schrecklichste äh, Ermordung, Verfolgung in der gesamten Weltgeschichte, ja, wird gleichgesetzt mit Israel. Und dadurch ist alles, was man über hier dreckige, brutale, ungerechte Militärpraktiken sagt, sofort unter diesem Tabu. Und das wirkt, das wirkt unglaublich. Und der Holocaust wird dadurch zu einem Fetisch gemacht. Man will überhaupt nicht mehr über die Sache reden, man will nicht darüber reden, was Besatzung bedeutet. Es geht nicht um eine Gerechtigkeit für irgendeine Seite hier, sondern es geht um eine fetischisierte Debatte um unsere eigene Vergangenheit und unser angebliches Verhältnis zum Holocaust.
0: Okay? Du sagst ja auch, dass Deutschland darüber hinaus noch eine besondere Beziehung zum Zionismus selbst hat, also zur Ideologie des Zionismus. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären? Warum, warum, warum passt der Zionismus eigentlich so gut zu Deutschland?
1: Oh ja. Und das geht also schon sehr, sehr lang zurück. Das geht zurück in, in, ins Kaiserreich und Weimarer Republik und sogar die ersten Jahre des Faschismus. Ähm, der Zionismus selber äh, fußt auf der Idee, ich, ich, ich hole nicht ganz so weit aus, also der Zionismus selber ist, ist, ist ähm, entstanden als eine Reaktion auf den deutschen völkischen Nationalismus. Der sagte, ihr Juden gehört hier nicht hin ins, ins Deutsche Reich. Ihr seid nicht ein Teil von uns, ihr müsst hier weg.
0: Um das klarzustellen, wir reden nicht über das Dritte Reich. Wir reden nicht über die 30er, 40er Jahre. Kaiserreich. Kaiserreich. Einiges, einiges früher, genau. Liesl. Kaiserreich.
1: Kaiserreich. Ja. Okay. Ähm, wir reden über Fische, wir reden über Herder. Okay. So, Die haben völkischen Nationalismus vertreten. Unsere Säulenheiligen. Okay. heiligen. Ähm, das ist ein Teil des ursprünglichen deutschen Nationalgedankens. Ja? Eine, eine quasi ethnisch reine deutsche äh, Nation. Ähm, die Juden passen hier nicht rein. Der Zionismus greift es auf. Er reagiert darauf auf die reale Unterdrückung, auf die reale äh, 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 Diskriminierung und anstatt die Unterdrückung selber abschaffen zu wollen, spiegelt er sie und sagt: Okay, wir ziehen aus, wir suchen uns anderes Land. Dort müssen wir siedeln und das übernehmen wir und dann werden wir die führende Macht in diesem Land. Das ist die Idee des Zionismus, des Staatszionismus. Okay? Herzl, aber auch alle anderen. Vor allem interessant ähm, ist, sind hierbei die Macher dieser, äh, dieses Unternehmens. Also die, die praktisch diese Pläne machen. 1907, okay? Kaiserreich, äh, nach, zehn Jahre nach dem zionistischen Kongress, es geht so langsam los. Der Zionismus kommt in die Gänge. Da gibt es Leute in der Jewish Agency, die planen, wie wollen wir unser koloniales Modell eigentlich aufbauen? Sollen wir es so machen wie die Franzosen in Algerien? Nee, lieber nicht. Oder ähm, so wie in Brasilien? Oder so? Nee, lieber nicht. Woran orientieren die sich? Das ist hochinteressant. Der Chef damals in der Jewish Agency ist ein deutscher Gelehrter, Jude, äh, ausgewandert nach Palästina, namens Arthur Ruppin. Und der orientiert sich an einem Modell von Bismarck. Nämlich der sogenannten Preußischen Ansiedlungskommission in den 80er und 90er Jahren des Deutschen Reiches, in dem Gebiet um Posen. okay, Das ist heute Polen, Poznan war auch damals schon hauptsächlich polnisch bewohnt. Und da wollten, wollte das Deutsche Reich unter Bismarck dieses Gebiet ethnisch säubern. Es ging darum, das zu germanisieren, diesen Lebensraum zu germanisieren. Polnische Sprache sollte unterdrückt werden, aber vor allem sollten praktische Maßnahmen getroffen werden. Wir kaufen Land für Deutsche äh, äh, Reichsbürger und ähm, dieses Land darf dann nicht mehr an Polen weiterverkauft werden. Wir müssen deutsche äh, Ländereien dann nutzen und damit die Höhen ähm, in diesem Gebiet besetzen und so weiter. Der Arthur Ruppin sagt 1907, ich zitiere mal das, ich lade das mal kurz hier hoch, der sagt, ich betrachte die Arbeit des jüdischen Nationalfonds als ähnlich wie die der Kolonisierungskommission in Posen und Westpreußen. Der JNF, also Jewish National Fund, wird Land kaufen, wenn es von Nichtjuden angeboten wird und es entweder ganz oder teilweise an Juden weiterverkaufen. Sein Kollege Otto Warburg sagt ein Jahr später, 1908, wir wollen keine neuen Wege, keine neuen Experimente unbekannter Natur vorschlagen. Die schreiben auf Deutsch, diese Jungs. Ne? Wir gehen stattdessen von der preußischen Kolonisi Kolonisationsmethode aus, wie sie in den letzten zehn Jahren von der Ansiedlungskommission praktiziert wurde. Diese zionistischen Führer nehmen als Vorbild eine rassistisch, grenzkolonialistisch, siedlerisch, preußisch, ethnisch säubernde, völkische äh, Ideologie. Das ist ihr Vorbild, okay? Das ist eine Affinität. Diese Kolonialplaner, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, als unser Platz an der Sonne weg war, die deutschen, arischen Nationalplaner, haben überhaupt kein Problem, sich weiterhin super lecker mit den Zionisten auszutauschen, wie man am besten kolonisiert. Und sie an den, äh, übrigens hier aus meinem Fachgebiet, Blan, ja, so der Geologe, der da Palästina äh, die Geologie aufnimmt und so, das ist so einer, ja, der durchdrungen ist vom kolonialistischen Geist und auch das gerne in den Dienst stellt dann für die äh, zionistische äh, Aufgabe, Kolonisationsaufgabe. Da gibt es eine Affinität, die geht lange, lange zurück. Und das ist ein Thema unseres eigenen deutschen Kolonialismus, ja, der ja nicht behandelt wird. Im Gegenteil, diese Behandlung der deutschen Verbrechen außerhalb des Holocaust wird von der Staatsraison platt gemacht. Die Staatsräson führt dazu, dass wir nur zu einer einzigen Sache Denkmäler aufstellen, okay, nämlich Holocaust. Und
0: andere auch abreißen, was letzte Woche erst wieder passiert ist. Ja.
1: Und die anderen Sachen weiterhin den Mantel drüber breiten an die Herero weiterhin keine Entschädigungen zahlen. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Wenn wir den Herero zahlen, dann kommen die in Tansania auf die Idee, wo wir genauso gemordet haben. Ja? Dann kommen die im Pazifik auf die Idee, wo wir genauso gemordet haben. Dann kommen die in China, in Guangdong, auf die Idee, wo wir genauso gemordet haben als Kolonialmacht und so weiter. Wollen wir gar nicht diese Tür, wollen wir nicht aufmachen. Ja? Vor allem Joschka Fischer nicht damals. Ähm, ja. äh, unsere, unsere eigene Kompanie mit dieser kolonialistischen Vergangenheit passt sich ein in diese dreckige Staatsräson. Es ist, ein, es ist eine perverse Staatsräson, die auftritt im Gewand von, wir haben aus der Geschichte gelernt. Ja, nichts haben wir gelernt. Und sie ist kompatibel in den Methoden genau mit diesem Modell, einem ganz speziellen Modell. Der Zionismus ist ein, 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 ein Kolonisationsmodell, wie es so viele auf der Welt gab, mit Besonderheiten. Nämlich ein Siedlerkolonialismus, gab es auch in anderen Gegenden, aber anders als in Südafrika einer, der systematisch von Anfang an, auf ethnische Säuberung, auf Vertreibung, auf Verdrängung setzt. Ben-Goyon hat am dritten Tag, als er von Bord gegangen ist, ich glaube 1907, in Jaffa, als er da einreiste ins Land, hat er in seine Tagebücher schon geschrieben, diese Araber, wir müssen sie loswerden. Der war wirklich, wenn man diese Tagebücher von ihm liest, durchdrungen davon, wir müssen die Palästinenser loswerden. Ein Kolonisationsmodell, das auf ethnische Säuberung setzt. So, damit haben wir wenn, hat, diese, hat diese Art Staatsraison hat kein Problem, okay? Aus unserer Geschichte heraus, da haben wir eine Affinität. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, ganz kurz Rückfrage von jemandem. Ähm, auch wieder ein interessanter Punkt, weil ein typisch deutsches Statement, was auch von wenig Verständnis zeugt. Ähm, nicht böse gemeint, Quit Rage, aber äh, einfach mal Clemens Reaktion zu sehen. Ähm, ja, aber die europäische Geschichte, die zeigt ja nun mal, dass das mit dem Antisemitismus alles richtig war und gibt doch damit eigentlich dem Zionismus recht.
1: Richtig war? Haben wir jetzt hier einen Antisemiten im Chat?
0: <lacht> Im, nein, im Sinne von nicht richtig, im Sinne von, das war damals richtig, sondern die, die, ich meine, es gab Antisemitismus in Europa. Juden wurden verfolgt in Europa, auch schon nicht ja, erst allerdings, allerdings, allerdings. Äh, Auch diskriminiert. Insofern ähm, ja, bestätigt das doch den Zionismus. Warum, warum sollte man das dann kritisch sehen?
1: Genau, aus der Sicht von diesen Jungs, übrigens auch einem Herrn Balfour, bestätigt es den Zionismus ganz wunderbar. Diese Jungs sind allerdings antisemitisch motiviert. Herr Balfour war Antisemit. okay? Lord Balfour, 1917, die Balfour-Deklaration. Im britischen Kriegskabinett damals gab es genau eine Gegenstimme gegen die Balfour-Deklaration. Die war von dem, äh, wie heißt der Montagu, glaube ich? Ja? Graf Montagu. Das war der einzige Jude im Kabinett, der hat sich schärfstens gegen die balfour deklaration ausgesprochen. Weshalb? Mit welcher Begründung? Er hat gesagt, dieses Modell zu sagen, alle Juden gehören nach Palästina, macht uns zu Fremdkörpern in England. Wir werden plötzlich zu Ausländern in der ganzen Welt, statt zu sagen, hallo, wir sind Staatsbürger, also das Versprechen der französischen Revolution. Es ist ja das Gegenteil. Der Zionismus ist ja eine Kampfansage an diese Idee der Assimilation, Integration und so weiter und Emanzipation der Juden im, in einem Land. Und zwar eben nicht als religiös definiertes Staatengebilde, sondern als eine demokratische, aufgeklärte Gesellschaft. Genau das ist ja, wovon der Zionismus sich abkehrt. Indem er sagt, ja, ja, wir Juden müssen was Eigenes machen als Juden. So, die haben einen sehr guten Grund zu sagen, uns wird es hier ungemütlich in Europa, absolut. Aber übrigens, die aller, allermeisten Juden, die aus Europa raus wollten, wollten überhaupt nicht nach Palästina. Die wollten alle vor allem in die USA und nach England. Aber die beiden Länder, auch Herr Balfour selbst, wollte bitteschön, dass nicht so viele arme Ostjuden jetzt hier in England landen. Und die USA haben dann auch, vor allem 1924, schärfste äh, ähm, Regularien eingerichtet gegen jüdische Einwanderung aus Europa. Dann blieb ihnen nichts anderes übrig. Also ist eine Zwangslage, die erst geschaffen wird, okay, diese Alternativlosigkeit von Antisemiten. So genau. Quick-Rage- Quick, 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 Quick damit befähigt
0: habe. Ja, naja, die, 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 äh, die Idee ist halt, und das kriegst du auch immer wieder mit, wenn du mit irgendwelchen ähm, ja, äh, Ergebnissen der deutschen Staatsräson diskutierst, ist die Idee halt, ja, das stimmt ja schon alles und die Besatzung ist schlecht und, und die Palästinenser werden unterdrückt und die wurden auch vertrieben vielleicht und ja, Ilan Papa hatte recht mit den ethnischen Säuberungen und so, aber ähm, trotzdem musste halt alles sein, weil die Zionisten äh, Recht hatten mit der Forderung nach einem Schutzraum und äh, dieser Schutzraum Israel wurde hergestellt, und da sind die Israelis ja sicher und deswegen ähm, sollten wir das nicht kritisieren. So, also genau. das ist
1: ein ein, ein urdeutscher Diskurs, der so zu 100 Prozent autistisch abstrahiert von den Bedingungen hier im Land. Okay? Dieses Land war kein leeres Land. Tut mir leid. Ja, ja, nee, ich, ich, ich glaube, also, da, da geht es bei dir in deiner Wohnung errichtet und du fliegst raus. Ja, ich weiß nicht, in welcher Wohnung der Quit-Rage wohnt, aber du fliegst raus. Ja. So, so schaut es aus. Das ist der Schutzraum. Da kommt jemand und sagt, hallo, ich hätte gerne einen Schutzraum, bitte verschwinde. Nee, danke, ist nicht, ist nicht gerecht. Also der autistische Diskurs zu sagen, wir schauen nur das an, was, äh, was in, in Europa mit den Juden gemacht wurde, verfehlt völlig die Realität. Eine eigene Realität wahrzunehmen, dass es hier eigene Widersprüche gibt, in Israel, Palästina, okay, die sich heute hier ähm, äh, die, äh, vorfinden oder, oder die hier ablaufen, okay? Diese Weigerung, diese Realität vor Ort wahrzunehmen, das nenne ich den Autismus der, der deutschen Staatsräson oder des deutschen.
0: Ich, ich will nur noch mal klarstellen für Quit Rage, wir, wir sind schon längst abgewichen von dem, was er, glaube ich, ursprünglich sagen wollte und diskutieren über was anderes. Wir diskutieren über. Ähm äh, die, wie gesagt, wie gesagt, immer noch die deutsche staatssaison und äh, Diskussionen, ja. die ich auch oft mit äh, ergeben in dieser deutschen Staatssaison, zu dem du vielleicht nicht gehörst. Good Rage alles gut, kein Stress. Nein,
1: ähm, ja, ich habe ja keine Ahnung, ich habe nur dieses eine Zitat gehört. Ist. Sorry, wenn ich da dich falsch verstanden habe. So. Ja, ja
0: ähm, als dritter Punkt, ähm, den du dann auch in diesem Vortrag ansprichst. Und das ist auch immer wieder eine Frage, die, 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 oft, die oft gestellt wird, wenn man, wenn man im Endeffekt davon redet, ja, guck doch mal, wie Deutschland auch Israel die ganze Zeit unterstützt und, ähm, äh, und Israels Rücken deckt und die ganzen, ähm, die, äh, die Besatzungen äh, und auch die, die Massaker in Gaza und die Raids und, und all, all, der, all dergleichen, jedes Ausmaß an Unterdrückung eigentlich rechtfertigt und auch verteidigt. Was ist eigentlich das materielle Interesse ähm, äh, der, der, der Deutschen an dieser Situation mit Israel? Warum, warum tun sie das? Ist das wirklich rein einfach nur in den Köpfen? Ist das wirklich ein Verständnis von, wir sind so schuldig und wir haben wir sind Israel schuldig und deswegen sind wir Israel ergeben?
1: Woher kommt das? Ja, also äh, vielleicht sollte ich doch erst noch, noch mal kurz eins, ganz kurz sagen. Deutsche Staatssaison ist viel älter als Merkel. Ähm, mhm. Deutsche Staatssaison ist schon der Kaiser. Kaiser Wilhelm I. war Mitglied Nummer 1 des Deutschen Vereins zur palästina oder Erforschung, Erkundung und Besiedlung Palästinas. Irgendwie sowas. Ich habe den Namen vergessen. Der war sehr dafür, dass die Juden abhauen und woanders sich ihr, ihre Heimstädte aufbauen. Das einzige Problem beim Kaiserreich war, die waren mit dem Osmanischen Reich verbündet. Die konnten also nicht sagen, ja gut, wir schlagen jetzt vor, nehmt das den Osmanen weg. Ja, das konnten sie nicht sagen, weil die Osmanen waren wichtiger Bündnispartner. Osmanisches Reich war wichtiger Bündnispartner der Deutschen, vor allem im Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg war das auch Staatsräson. Alle Größen aus Politik, Wirtschaft, Klerus und, äh, und so weiter saßen in diesen äh, Vereinigungen in der Weimarer Republik. Ja? Äh, ein gewisser Herr Adenauer, seines Zeichens Bürgermeister von Köln, Okay ein gewisser Herr Noske, äh, Polizeipräsident Preußens, Innenminister, Reich, äh, Reichs- oder äh, Republikkanzler der Weimarer Republik und so, die saßen alle in einem sogenannten Komitee pro Palästina. Dieses pro Palästina hatte mit Palästinensern überhaupt nichts zu tun, sondern es ging darum, dass man dieses Land Palästina für äh, zionistische Besiedlung hier verwendet. Das war, das war höchste deutsche Staatsräson, Stresemann, Stresemann. Ja? Unsere ganzen liberalen Führer waren Republik, die fanden das alle geil. Die waren da Mitglieder, zahlende Mitglieder, die haben Kongresse abgehalten. Nach 1945 gab es eine Änderung, gab es einen Adenauer. Der Adenauer hat mit Bengoyon Anfang der 50er Jahre ein Abkommen geschlossen, der Wiedergutmachung. Und da sieht man, aha, hat sich was getan. Die Deutschen müssen was gut, wiedergutmachen. Zweiter Weltkrieg, Holocaust. Und wir haben den Krieg verloren. So, da ging es darum dass Deutschland, was damals noch, also Westdeutschland, die BRD, nicht, nicht die DDR, ähm, dass ähm, Adenauers Deutschland, was damals noch ein Paria unter den Völkern war, auf der internationalen Ebene, ja, erstmalig einen Durchbruch erzielt hat, ah, Israel erkennt uns an. Israel macht mit uns hier diesen ganz, ganz wichtigen, nicht nur symbolischen, sondern auch finanziellen Tausch. Nämlich wir geben Geld, Wiedergutmachung, also ein perverses Wort, wir machen Wiedergutmachung an Israel für den Holocaust, wir zahlen Geld. Israel war unglaublich angewiesen, die standen wirklich vor dem Staatsbankrott zu dem Zeitpunkt in den Anfang der 50er Jahre, echt Staatsbankrott. Die waren unheimlich angewiesen auf die Gelder und in Israel selber war dieses war dieses Wiedergutmachungsabkommen schwerst umstritten, vor allem die fortschrittlichen Israelis, also die Juden, haben das schwerstens bekämpft, haben gesagt, das Blutgeld Riesige Demos dagegen und sagt, was für eine Schweinerei, das könnt ihr doch nicht machen. Der Adenauer selber war antisemitisch motiviert. Adenauer hat in der Bundestagsrede damals gesagt, wir müssen das machen, weil es gibt diese Macht der Juden auf der ganzen Welt. Wenn wir uns mit denen nicht gut stellen, dann gnade uns Gott. Hallo, das war nach 45. Herr Adenauer. Das war, wie die Staatsräson eingetütet wurde in, unserer, in unserem Urvater, deutscher Kanzler. Okay. So, Allerdings war das ein anderes Deutschland. Deutschland war da Westdeutschland. Westdeutschland, der westdeutsche Separatstaat, hatte eine ganz andere Staatsräson. Als Hauptstaatsräson, als Haupträson d'être, als Lebenszweck. Nämlich Frontstaat gegen das osteuropäische sozialistische Lager, gegen die DDR, gegen die Sowjetunion, gegen warschau Warschauer Partei wird ja im Augenblick gerade wieder aktuell hier bei euch mit Zeitenwende und Sondervermögen. Ja, ja, das war die Hauptstaatsraison, Die brach 89 weg. Deutschland war, Westdeutschland, die BRD, der deutsche Imperialismus, war bis 1989 allein durch die schiere Existenz einer DDR ständig daran erinnert, aha, es gab hier etwas, es gab einen deutschen Faschismus, es gab deswegen eine Teilung und so weiter. Das fiel 89 weg. Und es wurde im Laufe der 90er-Jahre eine neue Staatsraison entwickelt. Die alte Staatsraison war, wie der Strauß damals sagte, ein Land, das solche, äh, ein Volk, das solche wirtschaftlichen Leistungen vollbracht hat, hat ein Recht darauf, nichts mehr von Auschwitz hören zu müssen. Okay? Wir haben damals, wenn wir aggressive Außenpolitik machen wollten, wir, also ich und Herr Krupp, ja, ähm, wir haben damals es trotz Auschwitz machen müssen. Das ist ein Problem. Okay. Die neue deutsche Staatsräson, die Berliner republik hat eine an, hat ein anderes Mittel. Wir machen es jetzt wegen Auschwitz. Wir machen eine schmutzige Politik und unterstützen eine schmutzige Politik, eine Militärdiktatur, ähm, wegen Auschwitz. Das ist genial. Wir führen auch die Kriege in Jugoslawien wegen Auschwitz und so weiter. Überall, wo wir hinkommen. Ja? Das ist also eine ganz, ganz wichtige Legitimationskomponente für, für Deutschland oder eine Umkehrung der alten Staatsökonomisch sehe ich da eigentlich wenig Nutzen für den deutschen Staat. Ähm, Deutschland als, als Gesamtwirtschaft oder der deutsche Staat lässt sich diese Freundschaft mit Israel verdammt viel kosten. Israel ist ein kleines Land, also so groß wie Österreich, die Ökonomie. Ähm, Israel, ist, äh, Israel ist vor allem abhängig von der EU, ökonomisch jetzt, ja, also Außenhandelsbeziehungen von der EU, weit mehr als von den USA. Und hier in erster Linie also als wichtigste hegemoniale Macht der EU-Deutschland. Nicht wir sind abhängig von Israel. Israel, Der Handel mit Israel ist für die gesamte EU oder auch für Deutschland minimal. Für Israel ist der Handel mit Europa und mit Deutschland riesig. Und die Vorzugsbedingungen, die wir Israel einräumen, und die Geschenke, die wir Israel machen, dass wir die ersten delfin u boote ähm, denen schenken, ne? atomar bestückbare, milliardenschwere Deals. Die ganzen Förderungen und so weiter, die lassen wir uns was kosten. Wir haben auch eine Außenhandelsbilanz, die wir sonst mit anderen Ländern nie haben würden, außer mit Israel. Da sehe ich also eine Abweichung zu, von, der, von der schwarzen Null und von dem normalerweise Allerheiligsten der deutschen äh, Finanzplaner äh, und Finanzpolitik. Wir lassen uns was kosten. Wir zahlen eigentlich bei drauf. Klar, die einzelnen Unternehmen, Rüstungsunternehmen oder so, die verdienen natürlich trotzdem. Aber ähm, der deutsche Staat lässt sich was kosten. Ich sehe nicht, dass wir materiell daran gewinnen, ja? sondern wir gewinnen was anderes.
0: Und was wir gewinnen, ist dann also im Endeffekt, wenn ich das jetzt mal rhetorisch überspitze, ist das so eine Art Persilschein. Ja? Wir, können, wir, können, wir können in diese Kriege ziehen und das gibt uns dann quasi diese Legitimation, weil im Endeffekt ja auch alle Kriege, die wir ähm, anzetteln oder wo wir selber einfach mitmischen wollen, ähm, gerechtfertigt sind aus, auf, auf dieser ähm, urguten, Einsicht, dass wir einmal die Täter waren und diese Täterschaft aber jetzt überwunden haben, am Beispiel ähm, ja, auch immer wieder sichtbar, nämlich am Beispiel der
1: Beziehung zu Israel. Fetischisiert, tabuisiert, mhm. autistisch. Okay? Mhm. Es vergeht keine Rede, wo das nicht, wenn man das mal begriffen hat, wenn man sich die mal anhört von Frau Berber oder Frau Merkel oder wem auch immer, vergeht keine Rede, wo man das nicht raushört, ja? dass das ein Ab Ablasshandel ist. Ja, ähm, dass, dass da gesagt wird, wie ihr, wir, wir legen schärfsten Wert darauf, dass Israel uns hier diesen, auf, auf Hebräisch sagt man Kaschrut-Stempel, den Koscher-Stempel äh, gibt. Und das muss man verstehen. Israel hat das Monopol auf den Kaschrut-Stempel. Es gibt kein anderes Land, was so ein Monopol hat, zu sagen, jawohl, das größte Menschheitsverbrechen der Welt, wir machen den Stempel drauf, Deutschland hat sich geläutert. Gründlich zivilisiert, wie die Grünen sagen. Ähm, wenn wir jetzt Kriege führen, dann führen wir Kriege nicht mehr. Dann darf sich keiner mehr erinnern an Hitler. Sondern dann machen wir das aus Menschenrechten. Wir können unsere Menschenrechtskriege nur führen, ja, weil wir diesen Ablasshandel von Israel haben. Das heißt, es wird auch nicht aufhören. Die Zeit, die vergeht, wird nicht dazu führen, dass das dann mal irgendwann vorbei ist. Sondern im Gegenteil, je aggressiver die deutsche Außenpolitik ist, je mehr Länder, wie viel haben wir jetzt? 16 Länder, wo die Bundeswehr steht? Ja. Und Mali und Somalia und was weiß ich. Je mehr Länder, je mehr, wenn wir uns jetzt auch noch zu führenden Militärmacht in Europa aufschwingen wollen und so weiter, kommen irgendwelche Völker auf die Idee zu sagen, äh, hallo, war da nicht mal was? Ja? Die Völker erinnern sich. Wenn ich, ich ich kann mich erinnern, Thessaloniki 2013, 14, äh, die Demonstrationen gegen die, diese schäuble äh, Würgepolitik. Ja? Auf den Demos war die Merkel mit so einem Hitlerbärtchen dargestellt. Es ja, gab dann gleich ein in der eine Tagesschau, was für eine Sauerei. Aber nee, das ist is plötzlich wieder da. Ja? Die, die Völker erinnern sich. Je aggressiver Deutschland wird, umso mehr braucht es diese ständig erneuerte ja, Reinwaschung, äh, Ablasshandel und so weiter. Es ist ein Ritual, es ist wirklich ritualisiert. Ja? Die Reden von deutschen Politikern wie sie ihre Aufenthalte hier im heiligen Lande, bla bla, bla verbringen, ja, wie sie die Gedenktage gestalten, das ist ein ritualisierter Handel. So, und das macht Deutschland, darauf ist Deutschland angewiesen, und das braucht Deutschland, je aggressiver es ist. Genauso Israel. Israel braucht es auch. Israel ist dringend darauf angewiesen, dass es durch diesen Ablasshandel von Deutschland die Gegenbezahlung kriegt. Deutschland, wir halten Israel den Rücken frei. Also, keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren ähm, war diese Abstimmung in der UNO, dass Palästina jetzt einen ein Beobachterstatus in der UNO als Staat kriegen soll. Die riesige Masse der Länder auf der Erde, 139 Länder, glaube ich, haben dafür gestimmt und nur zwei Dutzend Länder haben sich enthalten. Eines davon Deutschland. Es war eines von den wenigen Ländern, die sich enthalten haben. Dagegen gestimmt haben, hat niemand. Nur die USA, Israel und dann noch irgendwie drei pazifische Atolle, wie immer. Ähm, Deutschland hat sich da rausgegeben aus dem Konsensus in ganz Zentral- und Westeuropa und hat gesagt, nein, nee, 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 nee. Wir, wir stimmen nicht für den palästinensischen Staat. Nein, das war ja die Linie von der Merkel. Ne? Das muss ja, das muss ja von, von, ähm, aus, aus eigenem israelischen Antrieb erfolgen, dass sie die Besatzung aufhören, dass sie den Zionismus selber außer Kraft setzen, dass sie das Wasser aufgeben, das Land aufgeben, die Siedlungen aufgeben und den Palästinensern auch noch volle Rechte geben. Das kann nur Israel entscheiden. Und wenn Israel keinen Bock darauf hat, wer sind wir dann zu sagen, doch, wir wollen das. So, das wiederum äh, wurde von Deutschland vor zwei Jahren verwendet, als es vor den Internationalen Strafgerichtshof ging. Da sollte, ähm, jetzt, es werden ja jetzt Ermittlungen aufgenommen gegen Israel wegen Kriegsverbrechen in Gaza. Okay, erstmalig. Die kommen nicht voran. Das wird alles abgebremst. Von wem? Unter anderem von Deutschland. Deutschland hat sich vorgedrängelt in der UNO als Amicus Curiae, als Nicht-Bestalter-Gutachter ja, vor Gericht und gesagt, hallo, wir wollen dazu eine Meinung abgeben. Der internationale Strafgerichtshof darf diese Kriegsverbrechen nicht verfolgen. Sie haben nicht gesagt, das sind keine Kriegsverbrechen. Sie haben gesagt, der internationale Strafgerichtshof darf diese Kriegsverbrechen nicht verfolgen. Begründung, Palästina ist ja kein Staat. Das muss man sich mal reinziehen. Deutschland stimmt dagegen, dass Palästina ein Staat wird und dann benutzt es dieses eigene Werk dafür zu und dann darf Israel weiter straffen. straffrei also äh, impunity wie sagt man auf Deutsch und ohne ohne Bestrafen ähm, impunity ja straffreiheit straffreiheit das, 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 ist, das, ist, das muss man das ist jetzt mein Bogen zurück zum Anfang bin ja ja, nicht fertig. ja. das ist, muss man kapieren wenn wir sagen ich behaupte das mal und das sagen aber auch, das sagt dieses hebräische Wort, Hok zwar Hasamani, Militärbesatzung, Militärdiktatur. Wenn wir sagen, das ist eine auf reiner Gewalt aufgebaute Militärdiktatur gegen den Willen der ganzen Bevölkerung der Westbank. Der kann sich nur durch Verbrechen aufrechterhalten lassen. Er hat keinen Funken, kein Milligramm an Legitimität. Und alles, was Israel macht, ist Gewalt. Gewalt ist auch wenn Israel nicht antwortet, wenn wir einen Permit für einen Brunnen beantragen. Das ist Gewalt. Okay, da fließt kein Blut. Es passiert einfach gar nichts seit 50 Jahren. Kein Permit. Wir dürfen nicht bohren. Aber das ist Gewalt. Die Leute haben kein Wasser. So, die Gewalt findet nicht erst statt, wenn Shirin Abu Akle ermordet wird, sondern die Gewalt findet statt in jedem Tag. Und vor allem, wenn die Besatzung erfolgreich, nämlich friedlich, stattfindet, gerade dann drückt sich die erfolgreiche Anwendung der Gewalt aus. So einen Gewaltzustand kannst du nur aufrechterhalten, wenn du Straffreiheit, wenn dieses Element wegbricht, wenn Israel nicht mehr Straffreiheit hätte, Impunity, wenn Israel auch nur ansatzweise, auch nur jedes dritte Mal für irgendwelchen Bruch von Völkerrecht zur Verantwortung gezogen würde, dann wäre alles weg. Dann könnte die gesamte Besatzung nicht mehr weiterlaufen. Es wäre ja, aus israelischer Sicht, Sicht Chaos, Zusammenbruch, Katastrophe. Okay? Das ist eine absolut notwendige Bedingung für Israel. Also deswegen ist es auch für Israel ein ganz wichtiger Handel.
0: Mhm, mh. ähm, vielleicht können wir doch trotzdem noch eine Frage zum Abschluss stellen. Wir sind schon bei anderthalb Stunden, das ging echt schnell. Ähm, aber eine Frage, die, die auch so vom parken pa pa gefragt wurde. Ähm TLY000 hat es ganz gut gefragt. Ähm, nämlich die Frage, und das, das geht dann so ein bisschen in, ja, die letzte Frage muss ja immer sein, okay, was können wir tun? So ein bisschen in die Richtung. Ähm, wie kann man denn, also wenn, auch wenn wir uns in Deutschland jetzt die Situation anschauen, wie kann man heute überhaupt noch irgendwas für Palästina erreichen? Besonders wenn für westliche Politiker das so, das so profitabel ist. Also profitabel nicht im geldlichen Sinne, sondern in anderen Sinnen, die du ja jetzt auch zu so breit erklärt hast. Ähm, was, was, was ist da dann eigentlich dann noch zu erreichen für uns, wenn die Sachen so festgefahren sind?
1: Naja, so äh, Herrschende Klasse gibt nicht freiwillig auf. Das sagt die Frau, Frau Luxemburg. Ne? Rosa Luxemburg sagt, <lacht> die imperialistische Kapitalistenklasse wird lieber die Erde in einen Trümmerhaufen verwandeln, als ähm, freiwillig von der ähm, Bühne der Weltgeschichte abzutreten. Ähm, ja, natürlich wird, werden die Widerstand dagegen leisten. Es ist jetzt nicht so, dass dass es das an mangelnder Einsicht liegt. Okay, das ist wirklich mehr. Es gibt harte Interessen, warum Israel das tut, was es tut. Ähm, was kann man tun? Also das allererste ist, sich nicht beeindrucken lassen. Das Erste ist zu kapieren, dass die, die dieser Staatsräson das Wort reden, damit der Aufrechterhaltung einer Militärdiktatur, einer dreckigen, brutalen Militärdiktatur, die jeden Tag foltert, ja, Menschen ohne Gerichtsverfahren in Gefängnisse schmeißt, in sogenannte Administrativhaft äh, legt, und zwar beliebig oft verlängerbar, ohne überhaupt eine Anklage und so weiter und so weiter, tausend andere Vorträge. Dass wir, die wir gegen Kolonialismus, gegen Landraub, Wasserraub, Militärdiktatur sind, uns doch nicht zu rechtfertigen haben, sondern die, die dafür Entschuldigungen finden und seien es auch nur ansatzweise Entschuldigung. Ich sehe nicht den Ansatz einer Entschuldigung, das ist das simple. Ich will sagen, das Ganze ist nicht schwierig, es ist ziemlich simpel, okay? Es ist eine krasse Situation und sie ist einfach, aber man sollte sie konkret vor Ort wahrnehmen, also sich informieren, sich anschauen, was läuft, sich hier verbinden. Wichtig finde ich, dass es jetzt auch in Deutschland anfängt, dass sich Palästinenser wieder zu Mord melden, Palästinenserinnen wieder zu Mord zu Wort melden, für das ist, dass die auch ähm, sichtbar werden, weil es auch nicht geht, dass wir Deutschen die ganze Zeit im Namen von, oder oh, das heißt die ganze Zeit viel zu wenig, aber ich würde mir wünschen, mehr im Namen von Palästinensern sprechen. Nö, sich nicht beeindrucken lassen. Interessant ist ja, dass ähm, Deutschland, die deutsche Regierung, die deutschen Herrschenden krasse äh, Verstöße gegen eigene demokratische Grundnormen immer mehr äh, ergreifen müssen. Das ist ja eigentlich nicht, nicht gut für die. Das heißt ja, dass sie dass es anders nicht können. Wenn Sie jetzt Demos, Carte Blanche verbieten, die für Pressefreiheit sind, das ist ja eigentlich, okay, das ist eigentlich kein sehr, sehr, sehr stabiler Zustand. Wenn diese BDS-Resolution vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags gesagt wird, die ist eigentlich das widerspricht, die allen Grundrechten. Wenn bei allen einzelnen Klagen, die mühselig, ja, gegen diese Antisemitismusvorwürfe durchgekämpft werden müssen durch die Instanzen, alle Prozesse zu unseren Gunsten ausgehen, dann zeigt sich das, dass normale, simple bürgerliche Demokratie in der BRD äh, eigentlich da äh, unser Rückenwind wäre. Man muss schon, wenn man die Besetzung, die Militärdiktatur aufrechterhalten will, muss man schon dagegen verstoßen. Also aus so einer Schwäche heraus agieren wir gar nicht. Das Problem ist, dass in der deutschen Linken, und das ist jetzt ein Sonderpunkt, in der deutschen Linken eben dieser Gedanke, dass man moralisch nicht äh, sich erlauben darf, für Palästina Partei zu ergreifen, weil man dadurch irgendwie wie auch immer irgendwas wäre dann daran antisemitisch. Ja? Diese Seuche, die ist leider in der Linken gerade sehr verbreitet. Gerade an den Hochschulen finde ich grauenhaft die Zustände. Ich kenne eigentlich keine deutsche Uni, wo äh, Palästinenser äh, Palästina-Aufshaltungen mhm. stattfinden. Also, ja? Wo die, also die Asten das verhindern. So, ja. da muss man einfach gegenhalten. Und die Wirklichkeit spricht eine deutliche Sprache, die ist auf unserer Seite. Wenn man konkret argumentiert mit den, ich nenne die immer die Besatzungsfans. Ich nenne die antideutschen ja. Besatzungsfans. Die
0: Groupies, ja. ja. Mhm.
1: So, wenn, ja. wenn diese Besatzungsfans, da muss man sagen, diese Fans der Militärdiktatur.
0: Das ist ein bisschen so, das ist ein bisschen so in dem in dem uh, Stil von uh, Macho, weil ich weiß nicht, ob du ob du ihn kennst, ähm uh, heißt der glaube ich. Der, 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 dann, der, dann ab und zu, der dann einfach sagt, ich finde das, das Zitat ziemlich gut. Er sagt Stop apologizing attack. So. also wir sind im Recht. So, die ja. sind
1: nicht im Hallo. Recht. Hallo. Hallo. So, ja. Wir müssen uns doch nicht rechtfertigen, dass, warum wir jetzt gegen die Militärdiktatur sind, das ist doch gerade zu irre, ja? ja. Okay. Wenn wir schaffen würden, dass wir dieses schlechte Gewissen, diese Einschüchterung von uns selbst ein bisschen ablegen, könnten wir größere Schritte nach vorne tun. Durchaus.
0: Ja, ich denke, ich denke hier in Deutschland, ja, es ist es ist gut, dass wieder Leute sprechen. Ich glaube, der Grund, warum die Repressionen so stark werden, ist auch gerade, da hängt auch damit zusammen, dass Leute widersprechen. Das ist du auch so genau das wollte ich gerade sagen dass es so Sachen wie gibt wie gibt wie, wie 99 zu 1 ohne uns jetzt groß hochzuloben aber dass es einfach Leute gibt die wieder sagen okay wir machen mal bildung und wir gehen mal in die geschichte rein und wir schauen uns mal den kontext an und wir schauen uns mal an was da passiert ist und wir machen nicht einfach halt ähm, entweder heute oder bei dem holocaust sondern wir gucken mal wirklich was ist der äh, was, was ist da ja, was ist der rote faden der da durchläuft ja. oder naja, was,
1: das finde ich ja so sexy an euch genau. linke politik heute und er sagt, wir schauen uns heute als linke Aktivisten an, was in Palästina läuft. Und kommt zum Ergebnis, und ihr schaut euch das konkret an, kommt zum Ergebnis, ja hallo, als Linker muss man auf der Seite der Unterdrückten stehen. Das sind die Palästinenser. So.
0: Ja. und Ich denke, ich denke also da, da sagt Ink auch gerade, und das, das sehe ich genauso, weil also eine Sache, die ich halt auch sagen kann als Palästinenser, der ähm, selbst in diesem Podcast, ähm, von allen Leuten, die in diesem Podcast teilnehmen. Das sind insgesamt fünf Leute. Natürlich äh, gezielt äh, zum zum Objekt des Angriffs werde, ähm, wenn es wenn es ums Thema Palästina geht. Ähm, diese Einschüchterung, die man erlebt hier in Deutschland, die ist real. Die spüre ich auch selbst. Ich, in jeder in jeder Folge, die ich zu Palästina mache, spüre ich diese Angst. Ähm, die ja. ist echt. Äh, und ja,
1: über den vor,
0: vor allem, vor allem wenn, man, wenn man jetzt auch halt sieht, was mit Leuten passiert, das sagt Inc. auch und hat recht, ähm, die sich eben so positionieren. Ja. In, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, das, ich glaube, das Wichtigste ist, also für uns, ich, ich spreche jetzt mal nur von 99.1, wir sind ja ein Bildungsprojekt, deswegen das Wichtigste, was wir gerade tun, ist Bildung. Reingehen, gucken, was passiert, was ist die Geschichte, ähm, warum passieren die Sachen, wie sie passieren und unterschiedliche Meinungen dazu auch hören. Und dann kann sich vielleicht auch der Diskurs irgendwann wieder ändern und dann kommen wir vielleicht irgendwann in eine Situation, wo euch nicht mehr fürchtet äh, zu
1: sprechen. Konkret. Schaut euch konkrete Sachen an. Die Wahrheit ist immer konkret. Ein konkretes Beispiel und dann, dann sieht man es.
0: Genau, darum ging es heute Wasser. Und wir haben Wasser. Haben aus, dieser konkreten, aus diesem konkreten Beispiel kann man dann Abstrahieren in, in größere Problematiken und das war, glaube ich, ein super Beispiel heute in der Folge, ähm, wie, wir das, wie wir das gemacht, beziehungsweise wie du das gemacht hast. Deswegen nochmal äh, vielen, vielen Dank, Clemens, dass du hier warst. Das war eine lange Folge. Ähm, ich würde mich echt freuen, wenn wir sowas öfter mal machen können. Vielleicht, ne? Also jetzt ist gerade die Sache mit Aberikley passiert, ähm, da werde ich nächste Woche ein bisschen was zu machen. Aber wenn, das wird auch wieder passieren, da werden wieder Themen aufflammen und dann können wir vielleicht äh, dich nochmal einladen zu einer, zu einer, konkreten Kritik.
1: It was my pleasure.
0: Absolut. Ich ähm, hoffe, du hast eine ja, schöne Restwoche, gutes Wochenende und ähm, nochmal vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an alle Leute im Chat. Und damit sind wir, willst du noch was sagen? Du siehst so aus, ob du noch was sagen
1: willst. Alles Gute. Nein?
0: Super. Alles klar. Und damit sind wir out.